0: ESP-Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark
2: Moin ihr Lauser und herzlich willkommen hier bei Gear of the Dark mit den beiden fantastischen Moderatoren Simon und Hanno.
1: Ja Mensch, Hanno. Simon, auch Mensch. Äh, schön dich zu sehen. Ich sehe, du hast den Weihnachtswahnsinn äh, überlebt. Wie darf man sich äh, Portland vorstellen? Äh, äh, Winter Wonderland, weiße Weihnacht oder noch nicht ganz so weit?
0: Überhaupt nicht. Es sind in der Regel so 10 Grad draußen und äh, es ist ja grau, ab und an regnet es, aber alles in allem ziemlich mild. Angenehm Bei dir? Äh, du kannst mit Kälte ja bekanntlich besser um äh, als ich, äh,
1: deswegen aber 10 Grad ist ja durchaus machbar. Bei mir, äh, bei mir ist es, ähm, ja ich bin gerade in South Carolina auf Familienbesuch und da ist es kalt, mhm. aber jetzt wahrscheinlich ähnliches Wetter wie in Portland, vielleicht ein bisschen wärmer sogar noch, aber heute ist es kalt, ich würde auch mal so schätzen so 8, 9 Grad oder so, dafür scheint die Sonne. Ähm, ich habe gehört, nächsten Dienstag soll es schneien. Da bin ich dann äh, Gott sei Dank schon längst wieder weg. Äh, morgen geht's wieder zurück nach äh, Florida. Ja, ich glaube, in Deutschland ist das Wetter bescheidener. Hoffe ich. Das wäre natürlich wunderschön. Ja. Da geht uns natürlich hier die Sonne immer besonders auf, wenn wir wissen, dass die Hörerinnen und Hörer unter schlechtem Wetter leiden. Ich habe vom Basi Grüße gehen raus gehört, dass das Wetter nicht so königlich war über die Weihnachtsfeiertage. Aber was heißt das schon in Bremen? Bezeichnet sich ja auch öfters gerne mal als eine schlechte Wetterversion von Seattle und das heißt schon einiges.
0: Ja, das äh, klingt, klingt eindeutig, ja. Ähm, Wurdest du reichlich beschenkt, Simon? Ähm, ja, nein, nicht so richtig. Ich habe mich selber ein bisschen beschenkt, ähm, aber. Wie es sich gehört. Wie es sich gehört für ein 1000 Sasser, für einen Hansdampf allen Gassen. Ja. <lacht> ähm, nö, sonst äh, nicht so wahnsinnig. Wir haben, wir haben nicht, nicht viele Geschenke dieses Jahr gemacht. Ich habe Sandy ein paar Schuhe gekauft. Äh, uh. Und ähm, mir selbst habe ich ein sogenanntes Steam Deck gekauft. Das ist so ein... Das musst du kurz ausführen. Steam Deck klingt wahrscheinlich deutlich, äh, <lacht> wie soll ich sagen, sketchier als das, das ist. Es einfach nur so ein ähm, so eine mobile Spielkonsole im Grunde genommen. Es ist so ein PC im Handheld-Format, wo du dann drauf, keine Ahnung, zocken kannst. Und da ich auf Flugreisen immer so am Absuffern bin und, und darum verlegen, jegliche jegliche, wie soll ich sagen, Ablenkung, die ich finden kann, irgendwie äh, mir rauszulassen. Ja, habe ich mir dieses Mal so ein Steam Deck geholt. Ziemlich cool. Hätte ich jetzt gedacht, das ist ein Kochutensil,
1: um ehrlich zu sein. Steam Deck hat ja nun mal original gar nichts mit der eigentlichen Sache zu tun, was es ist, der Name.
0: Jein, die Plattform, auf der das basiert werden, äh, Leute, die viele Computerspiele spielen, kennen, heißt Steam. Das ist so ein, keine Ahnung, schon seit über 20 Jahren, äh, so ein Online-Plattform, wo es eigentlich alle PC und sonst was Spiele gibt. Ich bin ja kein PC äh, PC-Zocker oder so, ich habe halt auch seit Jahren keinen PC gehabt und äh, nur so gelegenheits konsolenzocker zocker aber äh, von daher ist es gerade ganz cool, äh, weil es da auch total viele alte Games so gibt aus den frühen 2000ern, die ich seit meiner Kindheit quasi nicht gezockt habe, ähm, ja, äh, ziemlich cool, macht Spaß und äh, ich freue mich jetzt fast auf die nächste Flugreise, wo ich mich ablenken kann.
1: Ja, ich werde dich daran erinnern, wie war es, ob das ein totaler Gamechanger war, das Ding. Ja, wir werden sehen. Ich stehe auf Computerspiele total doll. Ich spiele nie Computerspiele und habe auch nie Computerspiele gespielt, aber ich mag die ganze Popkultur dahinter total gerne. Als ein mhm. Kind der 90er, genau wie du, bin ich natürlich auch aufgewachsen in dem Neverending War between äh, Nintendo und Sega. Bist du? Lass mich lügen, du bist wahrscheinlich Team Nintendo, oder?
0: Nope, ich war Spätzünder. Meine erste Konsole war eine Sega Dreamcast, geile Ko Konsole gewesen. Sehr
1: spät, aber tatsächlich genau. Und ich bin halt auch Team Sega, obwohl ich ich hatte mal ein Game Gear. Den habe ich nicht viel gespielt und habe den dann auch verkaufen müssen, damit mir meine Eltern den ersten E-Bass finanzieren. Die sagten so, okay, dann musst du irgendwie alles verkaufen, was du nicht benutzt. Und ähm, ich fand Sega halt immer geiler. Und es gibt geile Dokus irgendwie, glaube ich, bei, bei äh, Netflix auch um diesen Fight ja. so zwischen, zwischen zwischen den Werbe Fight zwischen Nintendo und Sega. Sehr, sehr geil. Ähm, ich, und ich, ich bin natürlich auch aufgewachsen. Die coolen älteren Brüder hatten dann Sega Master System, dann später den Mega Drive und solche ganzen Geschichten. Das, ich fand das Ganze drumherum immer total cool. Das Spielen selber hat mir aber nie Freude gemacht.
0: Witzig, ja. Ähm, wo du den Sega Game Gear erwähnst, ähm, eine Nachbarin bei uns im Haus hatte so ein Teil, und das habe ich mir natürlich, weil ich selbst, wie gesagt, sehr spät erst Konsolen hatte, ähm, habe ich mir das Ding ver versucht, so oft wie möglich auszuleihen und dann halt äh, Sonic da drauf gezockt und so. Und dieses Steam-Deck, als ich zum ersten Mal gesehen habe, war meine Assoziation tatsächlich auch Sega Game Gear. Ähm, noch Fun Fact: So, ich habe auch äh, auch einen PC hatte ich erst sehr spät, irgendwie mit 15 oder so, den ersten eigenen PC. Ähm, vorher, oft bei meinem Grundschulkumpel Kalle, haben wir irgendwie, dessen Vater, der hat so Computer zusammengebaut und wir haben schön bei dem ähm, im Büro an Kalles Computer zu zweit auf so einer Bank gesessen und dann so Ego-Shooter gespielt, aber wir sprechen hier von früh 90er Ego-Shooter halt so, äh, nicht früh 90er, späte 90er Ego-Shooter so und äh, da war das so, einer ist gelaufen und hat gezielt und der andere hat die Schusstaste gedrückt. So war halt meine, meine Gaming-Experience, bis ich ja, bis erst mit 15, wie gesagt, meinen ersten Shit hatte so.
1: Der Wilde Osten, ja. Ich habe mein mein Vater War hat. War im Tag Westen, spannend ja. Sorry. Der, der, äh, der Computer, äh, Fachmann in unserem Haus, mein Vater, der genauso wenig Computerfachmann ist wie ich, hat schon ganz früh einen Computer in unser Haus geschleppt. Ich glaube, 1991, ein 386er. Geil. Und äh, Vielleicht beeindruckt davon, dass halt ganz viele Kinder seiner Kumpels halt so total computeraffin waren und total die Wizards geworden sind. Sind ja auch viele unserer Generation. Mhm. Bei uns stand der gefühlt, bis es Internet gab, eigentlich gefühlt einfach nutzlos in der Ecke. Über Jahrzehnte. Ganz am Anfang haben meine Schwester und ich da mal so ein paar Computergespiele gespielt. Prince of Persia, kann ich mich erinnern. Kennst du bestimmt. Ja. Ähm, ansonsten Commander Keen, kennst du vielleicht auch?
0: Sag mir vom Namen noch was, ja.
1: Ja, ähm, egal. Und äh, so also ich bin nie äh, großer Computerfreak geworden, hat mich nie wirklich interessiert. Äh, zurück zu den Geschenken. Ich habe ein Geschenk gekriegt, über das ich mich sehr gefreut habe. Das einzige Geschenk, ich habe äh, von meinem Schwiegervater eine, eine, eine Selection gekriegt von wirklich guten Zigarren. Ähm, ich bin ja äh, Zigarrenraucher. Und äh, das ist immer schön. Das ist ein Geschenk, mit dem ich nicht gerechnet habe. Und so gute Zigarren kommen bei mir immer gut an, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt. Schenkt mir gute Zigarren, rauche ich sehr, sehr gerne. Nicht viel und oft, aber vielleicht so einmal die Woche oder so. Gibt es eine schöne, gute zigarre und dann wird das Geld gezählt.
0: <lacht> ja, nee,
1: leider klar. nicht. Sondern meistens wird dem Geld hinterhergetraut, was ich für diese Zigarre ausgegeben habe, denn ich kaufe auch gute Zigarren für gutes Geld. Ich denke, ich bin in dem Alter angekommen, wo man für die schönen Dinge des Lebens Geld ausgeben sollte.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, Hanno, also ohne jetzt in Klischees verfallen zu wollen, aber Zigarrenrauchen ist so ein reiche Leute-Hobby, ja, wie Armbanduhren, Weinkeller mhm. und ähm, ich finde das Man ganz kennt mich. Ja, ja, man kennt dich, ja, dich und deinen Weinkeller in Florida, aber... Und mein äh, Reichtum. Ich habe es letztens bei, äh, wer war's, James Hetfield, ist ja jetzt ja auch Zigarrenraucher und der hat, das ist so interessant... Ah, oh, schon ganz lange. Ja, okay, aber der, der hat das in letzter damit Zeit. mehr als früher, ja. Hast Alter, aber so richtig krass, ne? Also, ich finde das so witzig. Ich, ich, als jemand, der sehr wenig von Metallica generell mitbekommt, äh, habe auf jeden Fall mitbekommen, wie sehr der jetzt gerade mit seinen Zigarren flext. Und dann war er äh, auf dem Cover des, äh, was weiß ich, Cigar Smoking Man Magazines oder um so einem Dreck, ne? Und das ist auch geil, jetzt auf jedem äh, Reel, was Metallica irgendwie auf Instagram gepostet haben, äh, überall hat der Typ so eine Fluppe im Maul. Also, das ist echt so, der, das ist so gerade seine, seine neue Identität und ich finde es so geil, aber das ist alles auch so berechenbar. Ne? Äh, wie, entweder es ist so reiche Leute-Hobby, Golf übrigens auch noch äh, gutes Thema und ähm, ja, interessant, finde ich, find ich witzig. Also. Aber es ist
1: mit den reiche Leute-Hobby, ich weiß, das ist so ein Klischee, aber das ist, man kann schon für, für, für um die 10 Euro eine wirklich, wirklich gute Zigarre rauchen. Und eine ja. gute Zigarre befindet sich eben mehr im Aschenbecher als im Maul und äh, man nimmt vielleicht ein zwei Puffs pro Minute oder so es ist äh, es geht um so ein bisschen auch um das Ritual und da ich ja zum Beispiel also jeder hat ja so Rituale die er sehr schätzt wo er auch so gerne für Zeit in Anführungsstrichen verschwendet so und äh, bei mir habe ich gemerkt dass ein gutes Profigetränk Getränk äh, mit einer guten Zigarre das ist äh, gefällt mir gut und natürlich der äh, der der Typ in der deutsche Typ in Florida, ein wandelndes Klischee, ne? natürlich unter die Zigarrenraucher gegangen und so in dem natürlich. etwas zu weiten Hawaii-Hemd steht er denn da mit der Lederhaut, mit dem lichten Haar, aber eine dicke Zigarre im Maul, so
0: kennen wir ihn und lieben ihn. Ja und ich bin das Portland-Klischee, was immer zum guten Coffeeshop rennt. Von Ganz genau daher, und eine gute
1: Platte ja, auflegt.
0: Ja von daher, wir sind alle Klischees, ähm, was sollen wir machen, wir können nicht aus unserer Klischeehaut raus.
1: Nee, auf keinen Fall. Ähm, wir haben viel vor heute. Wir haben ganz, ganz, ganz hohen Besuch. Wir verraten jetzt noch nicht zu viel, da kommen wir dann später drauf. Wir haben einiges vor heute, deswegen machen wir mal direkt weiter. Äh, PayPal machen wir nächstes Mal. Ähm, hier, wenn ihr mal wirklich wissen wollt, ob ihr wirklich für einen guten Zweck spenden könnt, ja jetzt könnt ihr es wissen, denn äh, wir sind so ein bisschen am Pläne schmieden. Wir versuchen alles dass wir tatsächlich dies Jahr uns beide beziehungsweise 2024 auf die NAM nach Los Angeles kriegen, solange es sie noch gibt, muss man vielleicht auch sagen. Ja. Ähm, Simon hat geschäftlich viel vor, äh, was natürlich super ist, da werden wir auch später drüber berichten, Hanno vielleicht auch, aber wir wollen natürlich auch für Gear of the Dark da aufschlagen, um für euch O-Töne einzufangen, um äh, Features aufzunehmen und euch einfach aus erster Hand äh, von den Attentätern selber berichten und äh, das würden wir gerne machen, kostet wahnsinnig viel Geld, ähm, wir kriegen das wohl irgendwo hin, aber wenn ihr uns wirklich unterstützen wollt für die Flugtickets und so weiter, äh, ihr wisst wo, nämlich wo, Simon?
0: Das ist bei paypal.me slash gear of the dark paypal.me slash gear of the dark Die Erotik in deiner Stimme, sie lässt mich dahin schmelzen
1: jedes Mal. <lacht> Ansonsten, äh, wir haben in der letzten Folge schon darauf hingewiesen, äh, wir machen das diesmal wieder, weil es genauso geil weiterging. Es gibt ein neues Format und zwar von äh, You Discover, ein äh, Podcast-Format, nennt sich Sound Of. Die erste Staffel dreht sich um, ja, worum dreht es sich eigentlich, Simon?
0: Ja, die erste Staffel steht unter dem Banner Sound Of Resistance und äh, da geht es überwiegend um, wie der Name schon sagt, Künstler, äh, und Künstlerinnen, die sozusagen Musik unter unter revolutionärem Banner, unter politischem Banner äh, exerziert haben. Äh, da geht es um Genres wie Punk-Rock, äh, Hip-Hop. Wir haben in der letzten Folge schon die, äh, die erste Sound of Resistance Episode angesprochen. Da ging es um die Sex Pistols und Punk in UK. Ähm, und in der zweiten Folge in der es eigentlich fast noch viel politischer wird, äh, geht es um Public Enemy. Allerdings. Alter Hahn. Haben wir schon ein bisschen
1: angespoilert. Letztes Mal, wie Simon schon gesagt hat, äh, Sound of Resistance, es geht eigentlich immer darum, es wird beleuchtet, über zehn Folgen in dieser Staffel äh, wird beleuchtet, wann immer Genres, Künstlerinnen und Künstler, Gruppen, Musik aus soziopolitischem Hintergrund muss man sagen, äh, mhm. eigentlich quasi die Mucke komplett auf den Kopf gestellt haben. Jede Revolution braucht einen Soundtrack, darum geht es diesmal. Äh, genau wie letztes Mal es ging los mit Punk, wie Simon gesagt hat und diesmal äh, bei uns rannte man damit natürlich offene Türen ein. Es ging um Public Enemy. Äh, Simon und ich, äh, wir weisen immer mal wieder darauf hin, dass wir durchaus auch sehr Hip-Hop-affine Leute sind. Deswegen hat mir diese Folge, die letzte war schon wirklich gut und man muss sagen, was das Format auszeichnet, ist dass es halt eben nicht ein Wikipedia-Artikel ist, der einfach runtergelesen wird, sondern es geht mit Facts und Background-Infos äh, insbesondere so die politisch, das politische Klima der damaligen Zeit zu beleuchten, wirklich ans Eingemachte. Und das hat in Sachen Public Enemy wirklich viel Spaß gemacht. Bei Sex bis jetzt, muss ich sagen, macht man mir nichts vor. Und äh, ich kann auch, wir können an dieser Sache auch schon spoilern. Ich glaube, bei der nächsten Folge wird es um Nirvana gehen. Da bin ich auch mega gespannt. Oha. Aber bei Public Enemy, bin ich ganz ehrlich,
0: habe ich extrem viel dazu gelernt. Wie ist es bei dir, Simon? ging mir ganz genauso. Ich muss gestehen, dass ich wahrscheinlich aufgrund meines Alters damals Public Enemy eher passiv wahrgenommen habe. Natürlich der Band... 100 Pro. Also der Bandname war natürlich Punkrock äh, bis zum geht nicht mehr und war damit für so, wie soll ich sagen, ein Hip-Hop-affines Metal-Punk- und Grunge-Kit natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr attraktiv so. Und äh, die Band hat es schon oder es ist, es ist schon auch rübergekommen, dass die Band äh, das durchaus ernst meinte mit ihrem Bandnamen, aber wie tief verwurzelt die äh, zum Teil waren in ihrer politischen Message. Also es ging ja äh, nicht nur um Black Liberation, sondern auch man kann fast sagen, bis, äh, bis hin zu Black Supremacy in so gewissen, äh, wie soll ich sagen, Ansätzen, äh, hat die Band ja doch richtig hart angeeckt. so ja
1: Nation of Islam,
0: also wer sich damit mhm. auskennt, das waren, waren auf
1: jeden Fall äh, extrem, also höchstgradig politisch aufgeladen, das ganze Ding, wie Simon schon sagt und äh, sehr, sehr interessant. Für mich war für Public Enemy, genau wie du gesagt hast, eigentlich immer nur ein, ein, ein Shirt, was ich immer geil fand. Wie bei ganz vielen Bands. Also bei mir auf der Schule, da hatten die älteren Kids halt, wenn man richtig dazugehört da hattest du entweder ein Cannibal corpse shirt du hattest ein Slayer-Shirt oder du hattest ein Public Enemy-T-Shirt. Ich hatte zu der Zeit noch nichts mit irgendeiner von diesen Bands zu tun. Ich wusste aber auf jeden Fall, die wissen, wo der Hammer hängt. Und ähm, die Folge ist äh, extrem tiefgründig. Ich, ich finde so ein paar Sachen, die man bei der Folge lernt, äh, Finde ich, genau wie du eben schon gesagt hast, haben mich fast überrascht. Also ich wusste immer, dass es eine massiv politische Band ist, aber wie, wie, wie die Forderungen dieser Band dann doch auch formuliert wurden, war auf jeden Fall sehr, äh, ja, äh, verrückte Zeit.
0: Ja, intensiv auf jeden Fall. Ich finde es auch cool, dass so ein bisschen ähm, die Anfänge des hip hop äh, kurz beleuchtet werden in New Unbedingt. York. Unbedingt,
1: das geht Hand in Hand mit der Folge, ja.
0: Ich habe äh, dazu mal eine super interessante Doku gesehen, leider weiß ich nicht mehr, wie die heißt, ähm, aber ja, wird wie gesagt hier in der Folge auch an, äh, angesprochen. Äh, grundsätzlich, woran ich auch immer denken musste, die ganze Folge durch, äh, weil es ja so viel um Revolution ging, weil, da, weil die Folge davor sich um Punkrock gedreht hat, ich musste auch an äh, das frühe Hip-Hop-Beispiel äh, Grandmaster Flash und Furious The Message denken und wie Punkrock die Typen eigentlich aussahen, auch teilweise im frühen Hip-Hop so, ne?
1: Die Outfits sind der absolute Wahnsinn. Absolut, ne? ja. Und da macht man äh, Public Enemy natürlich auch nichts vor. Äh, für mich oder für uns natürlich auch interessant, weil Public Enemy äh, natürlich auch immer schon sehr forward-thinking waren. Das heißt, es gab schon früh, kennst du, kennst du bestimmt Bring the Noise, den Tracks mit Anthrax? Mhm so Also für alle Metaller da draußen, es gibt einen geilen Track mit Anthrax zusammen, der ein totaler Klassiker ist. Es gibt aber auch ein Feature, und das finde ich noch viel geiler, äh, in dem Song Cool Thing von Sonic Youth. Ja. Wo er so ein Spoken Word Part im Mittelteil hat, Chuck äh, D. Äh, auf jeden Fall richtig cool zu hören, habe ich mir heute nochmal angehört. Auch Wahnsinn, Sonic Youth Platte, bitte unbedingt reinhören, Leute. Äh, was ich, ich habe, Public Enemy hat sich in den letzten Jahren aber auch so ein bisschen zurück in mein Leben gespült, weil ich, äh viel mehr Hip-Hop wieder höre, als ich das vielleicht vor Jahren gemacht habe. Wir reden ja öfters drüber. Ich hatte ich hatte vor, das ist jetzt schon einige Jahre her, äh, mal das große Glück, dass mir eine sehr, sehr coole Hip-Hop-Vinyl-Plattensammlung quasi in Gänze vererbt wurde. Und zwar von meinem alten Kumpel und damaligen Mitbewohner in Hamburg, Christoph Schrolf, von der, ja, auch ultra geilen wichtigen Band Kolossale Jugend, eigentlich Mitbegründer, denn unter dem, was man heute Hamburger Schule nennt, Leider, leider äh, dieses Jahr, glaube ich, total überraschend verstorben. Also Rest in Peace, Christoph, und danke für die unzähligen, ultrageilen Erinnerungen und geile Platten. Äh, Schaut aus an dich. Äh und da, da war zum Beispiel auch Public Enemy bei, da war, waren dann aber auch so Sachen bei, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil ich dann doch eher so das harte Zeug gehört habe. Und durch diese Plattensammlung rotiert bei mir auf dem Vinylteller eigentlich in letzter Zeit nur noch Side, Tribe Called Quest und solche ganzen Geschichten. Ja. Ah, yeah. oh, geil. Mochtest du auch, hast du mal gesagt, glaube ich.
0: Auf jeden Fall, ja, habe ich damals alles mit, wie gesagt, also gerade so diese smoothen und jazzigen Sachen habe ich ja gerade mhm. extrem abgefeiert. Gangster auch aus New York und so weiter und so fort. Konträr dazu, was ich bei äh, Public Enemy noch interessant fand, war, äh, und das hat mich natürlich in der Folge... Ähm, total erfreut ist, wie oft Begriffe wie atonal tonal Karkophonie und äh, <lacht> äh, Chuck D. wollte die Musik zerstören, irgendwie, also so, ne, das muss man auch nochmal dazu sagen, irgendwie, äh, dass, dass deren Mucke, und das wird extrem tief auch beleuchtet in der Folge, wie konträr deren Musik auf jeder Ebene war, so und wie revolutionär und forward thinking, hattest du ja auch schon angeschnitten.
1: Genau, und es ging halt eben nicht darum, einfach irgendwie nur ein Feel -Good, äh, eine viel good version von irgendwie rb in, in, infused äh, äh, genau. Rap-Beats zu machen, sondern es ging, darum, ging auch irgendwie darum, den Hörerinnen und Hörern möglichst ein echt unangenehmes Hörgefühl zu präsentieren, um halt einfach auch auf die politischen Inhalte, es sollte halt einfach, das ganze Ding sollte wehtun und das haben die auf jeden Fall gut geschafft, ähm. Bring the Noise halt. Bring the Noise. Also absolute Empfehlung. You Discover Music, zweite Folge von Sound of Resistance ist draußen. Wir verlinken die Folge natürlich. Und ganz wichtig, in der Folge angehängt findet ihr auch die Playlist, wo ihr die Mucke hören könnt, über die in der Folge gesprochen wird und was wir hier auch angeschnitten haben. Also viel Spaß damit. Never. Also Simon, äh, lass uns gar nicht warten, lass uns zum Eingemachten gehen, die ganze Sabbelei jetzt, äh, wir sind schon den ganzen Tag äh, total fuchsig, denn etwas Seltenes passiert, soll in äh, Zukunft viel öfter passieren, sagt uns bitte, was ihr davon haltet, wir haben mal wieder hohen Besuch im Haus, dieser Besuch ist nicht zum ersten Mal bei uns, aber wir freuen uns immer über diesen ganz besonderen Gast und äh, ja, wir wollen heute einigen Dingen auf den Grund gehen und es ist äh, längst überfällig, dass wir uns mal wieder unterhalten, ich glaube, it's fair to say. Kurzer Disclaimer vorweg von unserer Seite. In dieser Folge geht es unter anderem um Depressionen und Alkoholismus. Sollte euch das gerade auf dem falschen kalten Fuß erwischen, äh, überhaupt kein Ding. Gebt euch eine alte Folge oder wartet auf die nächste. Wir wollten nur kurz vorsichtig vorwarnen, äh, denn wir wissen, wie ernst das ganze Thema ist und ähm, sollte euch das betreffen, bitte, bitte sprecht
0: drüber. Behaltet es nicht für euch selber, sondern sprecht drüber und nun viel Spaß. Und zwar mit unserem Freund Erni Fletenkieger
1: von krachmucker.tv TV und äh, ja, mittlerweile auch Autor. Erni, moin.
2: Moin. Moin ihr Lauser und herzlich willkommen hier bei Gear of the Dark mit den beiden fantastischen Moderatoren Simon und Hanno.
1: Wow, das geht natürlich runter wie Öl. Müssen
2: wir
0: eigentlich <lacht> sofort freischneiden und jetzt immer am Anfang jeder Folge einfach mit einblenden. Ganz
1: genau. Da wir so selten Gäste haben, sind wir natürlich nicht, sind wir sonst nicht so verwöhnt, dass jemand uns nette Sachen sagt, weil Simon und ich, wir sagen uns so selten nette Dinge. <lacht> äh, total schön. Äh, Erni, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ja, wie du schon gesagt hast, herzlich willkommen zurück, muss man sagen, bei Gear of the Dark. Schön, dass du wieder da bist.
2: Ja, es freut mich auch sehr und vor allen Dingen, dass wir da auch ein schönes Thema gefunden haben. Ich weiß ja noch, wir haben das letzte Mal über Band und auch die Konflikte hinter den Kulissen gesprochen. Mhm musste eben gerade nochmal überlegen, ich war schon versucht einzuleiten mit Willkommen bei Gier of the Dark. Äh, schön, dass ihr alle zuschaut. Meine Lieblingsschuhe, L.A. Gier. Ja. Genau so sieht's aus. Nee, okay, das ist super, super Sache. Ich sitze hier gemütlich bei einem Glas Wasser mit der Wolldecke über den Knien und bin gespannt, über was wir gleich alles sprechen oder wo wir überall nochmal ins Detail gehen. Darfst du auch sein, Simon. Ich glaube,
0: it's fair to say. Ja, definitiv. Wir haben, wir haben so einiges vorbereitet. Das wird hier heute...
1: Ja, die Einige die andere Überraschung. Äh, die Stimmung wird steigen wie ein Luftballon. Wir werden mal sehen. Also, kurzer Disclaimer vorweg. Äh, äh, Ernie und ich, wir sind äh, Kumpels. Wir kennen uns schon jetzt eine ganze Weile. Es fing eigentlich alles an, als er ein Interview mit Manta gemacht hat. Äh, 2018 in Hamburg. Da fing das mit Krachmucker, glaube ich, gerade an. Aber das kannst du uns dann noch in Ruhe erzählen. Ähm, den ganzen Werdegang und solche Sachen. Äh, aber es war auf jeden Fall noch relativ früh in deiner YouTuber-Karriere glaube ich, das Manta-Interview. Ich weiß es nicht, ist aber auch gerade gar nicht so wichtig, sondern es geht darum, dass wir uns seitdem kennen und dementsprechend auch oft und viel privat quatschen und ähm, dementsprechend äh, haben wir uns lange schon überlegt, dass wir eigentlich auch gerne mal wieder im Kontext von Gear of the Dark zusammen sprechen wollen würden und äh, haben dann lange überlegt, worüber wir sprechen wollen und ja, gut, da Simon jetzt natürlich Weltstar, äh, nicht Simon, sondern dass Ernie jetzt Weltstar geworden ist, liegt natürlich insbesondere an einer Sache und, äh, mit der Sache würde ich persönlich, wenn das für dich okay ist, Simon, auch gerne beginnen und zwar, der liebe Ernie hat ein Buch rausgebracht. Nicht erst gestern, aber auch nicht vorgestern, das ist noch relativ frisch. Wann kam es raus, Ernie?
2: Das Buch kam, jetzt hast du mich natürlich, ich glaube, am 16. Juli müsste das gewesen sein. Siehste,
1: also erst frisch diesen Sommer. Das Ding heißt Metal Manifest. Es ist von Ernie Fletenkicker und es kommt auf dem Index Verlag raus. Und so viel darf verraten sein. Äh, wenn man von Überraschungserfolg spricht, ist, glaube ich, äh, ich, in diesem Falle fast angebracht, oder? Wir wussten alle, dass es wahrscheinlich geil wird. Also ich habe nichts anderes erwartet, aber es geht ja wirklich gut weg wie geschnitten Brot, muss man sagen.
2: Ja, also das... Äh muss man wirklich so sagen. Ich bin da ja Meister, was heißt Meister des Understatements, trifft es glaube ich nicht. Ich gehe mal äh, bei allem, was ich mache, davon aus, das interessiert doch jetzt keine Sau. Ob es damals das erste Demo gewesen ist, ob es dann der YouTube-Kanal war, ob es dann meine Aktivitäten auf der Bühne waren oder eben jetzt äh, das Buch, was ich geschrieben habe. Äh, was habe ich gedacht? so Ach, wäre schön, wenn es kein, kein Flop für einen Verlag wird, wenn nach einem Jahr irgendwie so und so viel rausverkauft äh, werden. Das wäre schön schon irgendwie schön, die Erwartungen hat es für mich massivst übertroffen und das hat auch zu wirklich ganz skurrilen Situationen geführt kannst
1: quasi nicht mehr rausgehen, wirst überall erkannt. Beim Einkaufen wird dir an den Haaren rumgerissen. Also Superstar in der Literatenszene, ne? <lacht> wie, wie das halt so ist. Ähm
2: ja, es, es geht schon heiß her dort in der äh, Literaturszene, aber äh, im deutschsprachigen Bereich bleibt es dann äh, mit, der Weltstar, äh, mit dem Weltstar-Dasein auch, es bleibt darauf beschränkt, bin ein bisschen getourt. Das hat mich zwar auch nach Österreich, und in, in die Schweiz geführt. In der Schweiz ist das immer so eine Sache, da traue ich mich nie so richtig aus dem Club raus, weil einfach die Kosten dort sehr immens sind. Da gehst du einmal Pizza essen und kannst da gleich eine äh, auf dein Haus aufnehmen. Ja. Ja, ja. Ist die Gage weg, ja. Dann ist die Gage weg. Also wenn du überhaupt so viel kriegst, dass es das halten würde. Ich weiß das noch. Früher sind wir bei unserer ersten Tour. Ich lag krank im Bett und äh, die vier Jungs sind raus, kamen zurück, haben 100 Euro gezahlt für eine Pizza und eine Cola jeweils. <lacht> Insgesamt. Also, nice. nee, nee. Also, das, das war wirklich... Äh, sehr überraschende Sache, die uns auch stark äh, gefordert und teilweise überfordert hat. Also ich habe bekannt gegeben, dass jetzt äh, der Vorverkauf startet und sowas hatte ich eben noch nie gehabt. Äh, das da plötzlich, also das Postfach, das qualmte. Und zwar so sehr, dass mir der, der Internetanbieter sogar noch äh, das Mail-Konto äh, gesperrt hat, weil es vom übermäßig viel Spam ausging. Und dann praktisch, also weiß ich nicht, wann ich das online gesetzt hab, um 16 Uhr oder so. Um 24 Uhr haben sie mir das Ganze dicht Gemacht und ich bin da morgen erstmal in Panik verfallen. habe das Ganze noch, ich habe ja keinen richtig professionellen Shop, ich habe mir das alles selber zusammengedübelt und das läuft über E-Mail. Und ich habe teilweise, dann habe ich die beantwortet, und da ging es schon in den 100 er Bereich, schick alles raus. Guck mir die Mails dann nochmal an. Ich glaube, das kennt ihr auch. Also diese Fehlerquellen, äh, die findet man erst nicht, wenn man es dreimal durchgelesen hat und auch nicht, wenn man es zehnmal durchgelesen hat und die Frau nochmal drüber geguckt hat, sondern in dem Moment, wo man draufklickt, mhm. da sieht man, dass man ein, äh, eine falsche äh, Bankverbindung angegeben hat. Irgendjemand ist jetzt
1: also sehr reich irgendwo da draußen. Ja.
2: Also nochmal 200 Mails rausschicken und das Ganze hat sich dann... Ähm, ja sehr häufig äh, wiederholt und irgendwann saßen wir da und da haben wir dann auch Podcast gehört und ich meine auch Gear of the Dark als wir da am Tisch gesessen haben in der Diele und dann Bücher eingepackt haben
1: lass uns von vorne anfangen äh, Ernie wie wann kam die Idee also wo wo war klar okay ich mache das jetzt
2: also da muss ich ausholen, die Idee, ein Buch zu schreiben, die habe ich schon ewig. Aber diese Idee, ein Buch zu schreiben, die hat wahrscheinlich jeder irgendwann mal in seinem Leben. Und bei mir war es die Idee, äh, einen Roman zu schreiben. Und die, die Story, die steht auch eigentlich seit Jahren, wenn nicht vielleicht seit zwei Jahrzehnten fest, aber äh, der, zwischen der Idee, ein Buch zu schreiben und äh, der Tatsache, dann wirklich ein Buch zu schreiben und es auch fertigzustellen, da liegen Welten. Äh, sprich, nach zehn Seiten ist der große Roman des 21. Jahrhunderts äh, ins Stocken geraten und ich habe gar nichts mehr hingekriegt. Ich erinnere mich daran, das ist jetzt, ach, auf Jahreszahlen, äh, bei den wilden Zeiten komme ich komplett durcheinander, was 20, was 21, was 22 war. Aber äh, sagen wir mal, vor zwei, ungefähr drei Jahren bin ich äh, mit äh, meiner Frau, der bezaubernden Natascha, spazieren gegangen mit unseren beiden Hunden. Und das Schöne ist, es gibt zwei Situationen. Entweder wir unterhalten uns angeregt über Wrestling oder wir laufen einfach still, schwumm, stumm, schweigend nebeneinander her und können das beide auch sehr genießen. Und während wir dort so still, stumm, schweigend äh, nebeneinander herliefen und äh, die Hunde hier und da am Wegesrand schnupperten, da kam mir irgendwie die Idee, nachdem ich frustriert war, mit diesem großen Roman nicht weitergekommen zu sein, mach doch ein Buch über Metal so das ist das klingt erstmal sehr einfach aber ich hatte irgendwie eine idee im kopf und die idee war das war so der titel für mich ist immer äh, so so ein gewisses konzept was vorher äh, stehen muss wie bei allem ist da bei mir sehr ähnlich ich hatte den titel surviving heavy metal im kopf so wie ein überlebensratgeber für die heavy metal szene und dann war das so wir liefen wir die platziergänge gehen immer ziemlich genau anderthalb stunden und dann sind wir zu hause angekommen und eigentlich ist dann der weitere verlauf des abends es wird essen gemacht und wir setzen uns alle auf sofa war, aber ich hatte plötzlich so viele Ideen im Kopf, dass ich mich sofort an den Rechner gesetzt habe und losgetippt habe. Ja, und das ging auch zehn Seiten sehr gut. Und dann habe ich schon wieder ins Stocken geraten und wusste nicht, wie weiter. Weil den Punkt, den ich dort erreicht hatte, der ging für mich irgendwie, ja, also das Buch, das hätte auch als EMP-Sprüche-T-Shirt rauskommen können. Und das war nicht das, was ich wollte. Also das ist jetzt so ein bisschen die Vorgeschichte dazu. Und dann lag dieses Manuskript dort auch wieder sehr lange. Ich glaube, ich hatte da 30, 40 Seiten irgendwann fertig und wusste einfach nicht, in welche Richtung das gehen sollte. Als ich diesen Titel plötzlich hatte, Metal Manifest, was, ja, da klang für mich einfach, das klingt groß, das klingt so fundamental, plötzlich, äh, wie das manchmal so ist, fiel es is mir wie Schuppen von den Augen. Ich wusste haargenau, punktgenau, was ich wollte. Und kann damit praktisch so die erst, den ersten Satz zitieren. Das ist kein Heavy-Metal-Sachbruch und ich bin kein Journalist. Ich habe einfach auf, ich, Manuskript ging, glaube ich, 120, 130 Seiten oder so, runtergeschrieben, was für mich Metal ist. Und ab diesem Punkt da kamen sicherlich auch nochmal mal Stolpersteine dazwischen, aber ab diesem Punkt war ich mir sicher, jetzt weiß ich, was ich will und habe angefangen zu arbeiten. Du hast es ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Was mich nämlich interessiert hat, ist, ob du das
0: klassisch wie ein Autor angegangen bist und das quasi so richtig durchkonzeptionalisiert hast, bevor du überhaupt angefangen hast zu schreiben oder ob du tatsächlich so ein bisschen wild drauf losgeschrieben hast und dann irgendwann angefangen hast, quasi Struktur reinzubringen in die Sache.
2: Also... Da muss ich dazu sagen, ich habe sehr davon profitiert, dass ich ja ähm, vor wenigen Jahren schon angefangen habe, mich äh, anfangs zusammen mit Michael Göre auf die Bühne zu stellen. Und auch wenn ich, wenn Poetry Slam als solches nicht mein Ding ist, weil ich mit diesem Wettbewerbscharakter nicht so klarkomme, war das, was ich auf der Bühne gemacht habe, eigentlich Solo Poetry Slam. Also kein Wettbewerb und ich wäre trotzdem Zweiter. Und dadurch hatte, ich schon, dadurch hatte ich schon ein paar Texte. Das ist aber immer der Klassiker. Das ist bei Kolumnen immer das Gleiche gewesen. Ich schreibe zwei DIN A4-Seiten in Word runter und bin fertig. In zwei Auf zwei Seiten kriege ich einen Gedanken komplett einmal ausführlich hin und ähm, dadurch hatte ich dann ein paar äh, ja Kapitel sozusagen schon, hatte dann ein wenig Hilfestellung von jemandem, der bei einem Verlag arbeitet, der sich das nochmal durchgeguckt hatte und mir Tipps gegeben hat, so, dass ich eben auch daran denken muss, ein Buch ist etwas anderes als ein Text auf der Bühne vorzulesen. Ich musste anfangs stark äh, mich konzentrieren. Gedanken noch ausführlicher darzulegen und nicht, was, was sagte er damals, es muss nicht jeden zweiten Satz eine Pointe kommen. Also man kann sich auch einfach Zeit lassen. Das ist ein Teil dessen, was viel Arbeit gewesen ist, denn du hast gefragt, ob ich da mit großer Struktur rangegangen bin und das bin ich eben nicht. Und das ist auch das Problem, weshalb ich mit dem Roman nicht weitergekommen bin, weil ich da auch einfach losgelegt habe, ohne mir vorher, ja, das sind so ganz einfache Sachen, welche Protagonisten hat man, ich habe sie so im Kopf gehabt oder verschiedene Stationen, sich schon mal zurechtzulegen. Das habe ich alles nicht gemacht. Und ein ganz großer Teil des Buchschreibens oder des äh, Fertigstellens ging darauf, äh, dass ich die Chronologie oder beziehungsweise diese, ja, wie nennt man das? Ähm, die Dramatik des Buches äh, sehr stark im Fokus hatte, überlegt habe, was kommt wohin, wie ist der Aufbau und kommt dieses Kapitel jetzt lieber vor, das Kapitel oder umgekehrt? Das war mir sehr, sehr wichtig. Und das hat sie sehr viel Zeit verbraucht.
1: Das stelle ich mir persönlich am schwierigsten vor, sich erstmal so ein Gerüst aufzubauen, wo, wie du sagst, du sprichst von der Dramaturgie des Buches. Ähm, nachdem du das dann für dich rausgefunden hast, also ne, kurz. Äh, Simon und mir ist die Arbeit als Schreiberling jetzt nicht ganz unbekannt. Wir haben ja beide viele, viele Jahre für, für relativ große äh, Musikermagazine in Deutschland geschrieben. Ich fürs Gitarre und Simon für Gitarre und Bass. Hab das auch total gerne gemacht. Muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass es auch Zeiten gab, wenn man eine Deadline im Rücken hatte und man hat da ja auch für Geld gekriegt und so, dass das nicht immer nur Fun war, sondern manchmal auch einfach richtig stressig und äh, sehr frustrierend. Deswegen würde mich vor allen Dingen interessieren, wie sah denn die tatsächliche Arbeit dafür aus? Also wo, du, du hast die Dramaturgie im Kopf, du weißt, wo es thematisch hingehen soll. Wenn du das alles geklärt hast, ja, und du hast sogar noch Hilfe von außen, wie sieht die eigentliche Arbeit aus? Weil ich kann mich erinnern, dass es zumindest bei mir war, vielleicht verbesserst du mich oder erzählst mir was anderes oder Simon auch gerne. Bei mir war das immer enorm unromantisch. Irgendwann, fünf vor zwölf, genau wie Sonntagnachts Hausaufgaben machen, war das dann immer so, okay, ich muss mich jetzt hinsetzen mit einer Kanne Tee und ein paar Dosen Red Bull und muss jetzt die nächsten vier Stunden das runterkloppen. Jo, ist immer geil geworden, aber ne, so es war dann trotzdem auch Arbeit. Wie war es bei dir, Ernie?
2: Rotweinflasche beiseite stellen und ackern. Also ich habe diese, ich habe eine Begegnung auf meiner Tour gehabt, wo mich ein auch sehr äh, von, von seiner Ausstrahlung hier sehr künstlerischer Typ und von so, so, seinem Duktus kam auf mich zu und äh, guckte mich auch so nachdenklich an, zwirbelte an seinem Bart und fragte, äh, so Ernie, wenn ich mal fragen darf, wie ist das denn? Wie schreibt man denn so ein Buch? Und da muss ich eben eiskalt sagen, ja, genau, irgendwann musst du dich einfach hinsetzen und schreiben. Ich habe viel Zeit damit verbracht, immer wieder das Buch von vorne anfangen zu lesen, immer wieder von der ersten Seite. Ich habe, glaube ich, das, äh, den Prolog habe ich äh, drei Millionen Mal gelesen und immer wieder einfach nur ein, zwei Wörter verändert, was für mich dann schon immer wieder ein Fortschritt gewesen ist und dann immer wieder bis Seite 50 gelesen und dazwischen einfach nur, Fieselarbeit gemacht, die eigentlich auch gar keinen Sinn hatte, bis ich irgendwann einfach auch für mich begriffen habe, du kommst hier nicht weiter, wenn du dich jetzt jeden Tag, über sagen wir mal drei Wochen, jeden Tag hinsetzt und einfach zwei, drei Stunden alles um dich herum ausmachst, auch keine Musik und nichts anderes, sondern einfach konzentriert schreibst und nach vorne schreibst und dich nicht daran aufhältst, an einzelnen Formulierungen, an einzelnen kleinen Wörtern, sondern dass man einfach chronologisch weitergeht, es zusammenfügt. Und wenn man irgendwo Lücken hat, einfach ein Freilassungszeichen, sie Punkt, Punkt, Punkt oder so weiter. Ich habe mir das dann immer rot markiert und weiterschreiben. So, als ich dann den Punkt hatte, jetzt habe ich hier ein Fundament, dann kann man nochmal ins Detail gehen und sicherlich viele Gedanken, ein sehr düsteres Kapitel äh, über die, ja, die eher, ich ich bleibe bei einem düsteren Kapitel. Das habe ich zum Beispiel in zwei Stunden mal auf einer Zugheimfahrt geschrieben. Da habe ich auch relativ wenig dran verändert. Im Mittelteil, wo ich über die Vielfältigkeit von Metal ges äh, ges äh, geschrieben habe, über die Vielfältigkeit, äh, das, war, das war ein Krampf, sage ich euch. Das war ein Krampf, vor allen Dingen, weil man wusste, man kämpft gegen Windmühlen. Man wird diese Vielfältigkeit des Metals ohnehin niemals erfassen können, wenn ich jetzt nicht von 300 auf 600 Seiten gehe. Und. Äh, Deshalb auch viele äh, Phrasen sehr häufig wiederholt wie, das ist jetzt einfach nur meine Sicht. Und wenn jemand, äh, der Dragon Force Ultra ist und nicht in erster Linie Celtic Frost mag, für, der würde dieses Buch auch ganz anders aufbauen, ganz andere Bands erwähnen. Und ja, es war ein es war ein Hin und Her, es war ein totales Durcheinander. Ich glaube, das ist jetzt dabei auch äh, rübergekommen. Was mir sehr geholfen hat, war auch, äh, dass ich mit dem einen oder anderen Autoren gesprochen habe. Äh, mit, ähm, mit Michael Göre vor allen Dingen, die mir aber alle gesagt haben, das erste Buch, das ist schon auch wirklich am schwierigsten, weil man halt diesen riesengroßen... Diese riesen, diesen riesengroßen Berg vor sich hat, den man erklimmen muss, viele offene Fragen hat, viele Fragen, die eigentlich auch nicht geklärt werden können, wenn man es selber nicht gemacht hat, um dann den Berg irgendwann erklungen zu haben und ich jetzt da sitze und sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben und viele Fragen, die ich ganz am Anfang hatte, für mich komplett trivial jetzt sind. Okay, also was ich so ein bisschen raushöre bei der ganzen Sache und das
0: ähnelt sich vielleicht ein bisschen mit dem Musikmachen, die Romantik des Inspiriertseins ist nicht unbedingt äh, maßgeblich, sondern dass sich hin und arbeiten und äh, das ja einfach diszipliniert sein spielt wahrscheinlich am
2: Ende des Tages die größere Rolle. Wenn man fertig werden möchte. Ja, du kannst ja, auch, auch einfach. Ja. Du kannst ja auch immer, wenn dir danach ist und wenn du gerade irgendwie eine Eingebung hast, ich habe häufig Eingebungen auf Spaziergängen, mhm. äh, dann kann man auch das mal hinschreiben, dann kann man da mal was schreiben und dann sitzt du irgendwann da mit einem riesengroßen Berg Manuskripte, Aber äh, wenn du dann wirklich daraus etwas machen möchtest, das ist ja beim Musikschreiben nicht anders. Da sitzen ja viele Bands, ich ja auch, da und schreiben erstmal Riffs. Und nehmen die kleinen Riff-Fragmente äh, vielleicht erstmal auf. Und irgendwann fügt sich das alles so zusammen. Und dann kommt ja auch beim Musikmachen irgendwann der Punkt, wo einfach nicht mehr darum geht jetzt äh, hier ja, das, das, das große Künstlerische, sondern da muss man einfach einen vernünftigen, schlüssigen Song aus dem Ganzen basteln. Ne?
1: Das ist geil, dass du das ansprichst, weil das steht hier bei mir nämlich auch so. Wir, wir wissen ja, die meisten Leute wissen, dass du ja auch Musiker bist, dass du eigentlich auch viel länger schon Musiker bist, als dass du Autor bist. Aber das ist geil, dass du das oder interessant, dass du das Beispiel anführst, weil Simon und ich, wir haben uns bei uns in diesem Podcast-Format da öfters auch schon drüber unterhalten. Wir kriegen immer wieder Zuschriften auch von Leuten, die sagen, erzählt doch mal äh, Songwriting und so haben wir auch mal eine Folge drüber gemacht und wir reden hier und da auch immer drüber und es ist genau wie du es sagst. Es ist man hat eine Festplatte voll mit unzähligen Riffideen mit Skizzen und dann fängt irgendwann die Tage äh, die Arbeit an, wo man nicht mehr zurück kann sagt so, ey, ich muss jetzt diese Platte fertig machen und dann muss der ganze Scheiß irgendwie zusammengetragen werden und dann muss da eine rote Linie rein. Dann müssen die Songs zusammen funktionieren, dann müssen aber auch diese, ey, ich hatte bei der letzten Manta-Platte, ich übertreibe jetzt nicht, glaube ich, irgendwie um die... 300 verschiedene Riffs. Manche äh, zwei Sekünder und manche eine Minute lang oder so, ne? Und daraus überhaupt rauszuführen, und man ist ja, man liebt ja seine Kinder alle gleich. Und das ist bei dir vielleicht auch so, dass viele Sachen es vielleicht auch letztendlich gar nicht ins Buch geschafft haben, von denen du am Anfang dachtest, dass sie total geil sind. Weiß ich nicht, aber damit habe ich immer das größte Problem, sich auch von Sachen zu trennen und kein Gespür dafür zu haben, was dem großen Ganzen eigentlich gar nicht dienlich ist, weil man ja alles immer irgendwie unterbringen will.
2: Ich hatte einen kleinen Vorteil eben den, dass ich einige Texte ja wirklich schon auf der Bühne vorher äh, lesen konnte. Und so wie es eigentlich für mich jetzt aus der aus der Perspektive, wo ich jetzt bin, wo ich gerade äh, nicht aktiv in einer Band bin. Ich mache für mich Musik, aber das ist alles erstmal noch ein bisschen halbgar. Ähm, eigentlich macht es doch richtig Sinn, bevor man ein Album aufnimmt, diese Songs, die man aufs Album packen möchte, Tausendfach auf der Bühne zu spielen, um zu gucken, ob das läuft, ob das Sinn macht. Äh, vielleicht auch festzustellen, solches, das klingt irgendwie ganz gut, aber irgendwie ist das doch nichts. Bezogen auf die Texte. Ich hatte ein, zwei Texte, die gefiel, ich habe mich da beömmelt vor Lachen, das waren lustige Texte. Ich äh, fand die super. Ich habe sie drei oder viermal auf der Bühne vorgelesen. Es hat keiner gelacht. Also, <lacht> und ich habe den Text dann letzten Endes auch nicht ins Buch genommen, so weil, also das war für mich, es ging ich habe mir einen, so, so einen ähm, ähm, fiktives Konzert, also ein fiktiver Konzertbericht war das und ich saß echt zu Hause schallend gelacht und fand das einfach richtig gut, aber das fand auch einfach niemand anders richtig gut. Das ist natürlich, aber das ist dann von Vorteil, wenn man das vorher testen kann. Ist bei euch, ich weiß gar nicht, äh, spielt ihr Songs bevor das Album raus ist? Auch nicht viel. Ne, es macht man ja eigentlich als Band selbst.
0: Ja, ja. Also Simon, keine Ahnung, wie ist das bei dir? Bei der alten Band haben wir es selten gemacht nur einen neuen Song live gespielt, bevor er aufgenommen oder, oder veröffentlicht wurde. Äh, bei der neuen, bei Nightmare spielen wir ja so relativ wenig. Ähm Nee, ich habe das Gefühl, wir sind immer mehr, wir sind immer mehr so eine, eine Band, die Songs schreibt und dann hinterher auf Tour geht statt andersrum so ne und und früher klar, als man angefangen hat Musik zu machen, ist es ist so wie du es beschrieben hast. Du hast halt irgendwie ständig Songs im Proberaum geschrieben und da konntest du es gar nicht erwarten, diese live dann auch irgendwie äh, zu zocken und zu schauen, äh, wie das äh, lokale Publikum dazu so abgeht. Klar, aber das verändert sich natürlich so ein bisschen über die Jahre, aber gut, dass du den, diesen Vorschuss sozusagen so ein bisschen hattest, das hilft natürlich vielleicht hier und da ein bisschen Selbstvertrauen in das zu geben, was du, was du dann auch ins Buch gebracht hast.
2: Ja, natürlich, also das ist ja das, ist ja das, was ich auch mit dem Understatement so äh, sagte, ich hatte ja absolut keine Ahnung, ob das jemand interessiert, So man hat dann YouTube gemacht und das hat Leute interessiert, so da gucken dann hatte ich irgendwann so diese, diese Zahl von 8000, sage ich mal, so viele Leute haben auf ein Video geklickt. So viele Leute sind ja jetzt nicht live zu den Auftritten gekommen. Das lief Noch auch super. Nicht. Nein, noch nicht. Ich denke, das ist auch in diesem, äh, in diesem Lesebereich oder Literaturbereich noch mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, wenn man da dann irgendwann mit lustigen Texten in Arenen steht, dann hat man vielleicht auch irgendwas falsch gemacht. Vielleicht würde es bei Songs ja auch reichen, wenn man sie einfach sehr häufig im Proberaum zusammengespielt hat. Das ist ja auch etwas, was heutzutage nicht bei jedem, aber bei vielen durch die Distanz äh, ins Hintertreffen gerät, dass man Songs eigentlich ja nur noch am Computer schreibt, oder?
1: Ich würde mir das wünschen, genau das, was du sagst, weil bei mantas ist es genauso wie bei Simon auch. Wir schreiben Musik, nehmen sie auf und hinterher überlegt man sich dann, welche Tracks will man live spielen oder so. Ähm, bei uns war das nur bei der allerersten Platte, dass wir im Proberaum quasi durch eine regelmäßige Probe, wo wir noch gar nicht wussten, ey, okay, das wird jetzt ein langfristiges Ding mit der Band, uns denn getroffen haben, irgendwie drei, viermal die Woche zum Proben. Da war das so. Und dann kam die erste Platte raus und dann fanden das auf einmal ziemlich viele Leute geil und dann war so, okay, wir müssen jetzt nachliefern und und da hat man so viel getourt schon, dass man sowieso immer ganz gezielt so Fenster schaffen musste, wo man, da schreibt man jetzt, da, da, da kam dann überhaupt nichts mehr, bis heute nicht mehr. Also es gibt keinen Song, der irgendwie durch eine Jam entstanden ist. Also jetzt gerade jüngst wieder, wann Erin äh, war hier in Florida, und da haben wir neue Sachen aufgenommen. Und die sind halt richtig oldschool Punkrock, wieder so, hey, das ist geil, mach mal das, okay, alles klar. Äh, Stunde später, äh, wie sagt man, äh, Deckel drauf, so mäßig. Aber sonst sehr, sehr schwierig. Was mich interessieren würde, ist vielleicht schwer zu beantworten und wir haben so ein bisschen das auch vielleicht schon so gesagt, aber du hast ja nun auch schon ein, zwei, drei Platten aufgenommen in deinem Leben, wenn du das mal skizzieren müsstest oder beschreiben müsstest, wo ist denn der Unterschied, eine Platte zu produzieren und ein Buch zu
2: schreiben? Ah, das ist ein... Ähm Schon spannender Punkt. Ich äh, habe ja das Problem, deshalb muss ich auch immer ein bisschen lachen, wenn man mich als Musiker bezeichnet, ich spiele nun mal einfach die Instrumente nicht sehr gut. Das heißt also, ich bin im Studio, wenn ich dann wirklich qualitativ was Vernünftiges haben möchte, darauf angewiesen, dass andere das spielen, was ich möchte. Und da haben wir im letzten Podcast ja schon drüber gesprochen, dass das, ähm, und eine Schwierigkeit des Ganzen ist ja auch überhaupt erstmal als Laie, als jemand, der jetzt vielleicht auch kein, ja, was heißt, sehr ein rudimentäres, punkrockiges Verständnis von Musik hat. Die ganzen Ideen, die man im Kopf hat, die man aber selber nicht unbedingt so spielen kann, jemandem zu erklären, der durchaus in der Lage ist, ein Instrument vernünftig zu bedienen. Das geht bei der Gitarre noch einigermaßen. Beim Schlagzeug wird es dann ganz schwierig. Und der Unterschied zum Buch ist einfach der, dass ich alles alleine machen konnte. Außer jetzt natürlich das Layout, wo ich mir den wunderbaren Alex von Irwisch äh, gesucht habe und kein Morgen mehr, der mir ein tolles Cover gemalt hat. Aber äh, was diesen Buchprozess äh, betraf, hatte ich viel mehr in eigener Hand und war viel mehr, viel stärker in der Lage, äh, einem Ergebnis nahe zu kommen, wo ich sagen würde, gut, das ist ja, das ist ja immer so das Ideal, so ein perfektes Werk vorzulegen. Ob es perfekt ist, sei dahingestellt. Ich habe äh, da, das äh, merkt man ja schon in Interviews, wenn du mit Bands redest und dann nochmal gefragt wird. Da hat ja jeder immer nochmal hier und da was zu mäkeln. Aber vom Grundsätzlichen her würde ich sagen, habe ich es geschafft, dadurch, dass ich eben jetzt auch keine Einbußen dabei hatte, dass ich Probleme hatte, jemandem anderen was zu erklären. Und dadurch, dass verwässert worden ist, dass ich ein Buch so hingekommen habe, dass es hundertprozentig mich widerspiegelt. Ich glaube, das kann, so kann man das stehen. Es ist hundertprozentig das, zu dem ich in der Lage gewesen bin, zu diesem Zeitpunkt, als ich das Word-Dokument praktisch zugemacht habe, nach dem Speichern und abgeschickt habe. Ähm, du hast schon angedeutet,
0: dass das Buch ziemlich gut gelaufen ist und äh, mich interessiert so ein bisschen der Umgang mit dem äh, also wie fühlt sich der Erfolg als Persönlichkeit an im Vergleich äh, zu dem Erfolg, den man vielleicht mit einer Band hat? Also ich meine, es ist natürlich immer alles so ein bisschen äh, abstrakt, da wir uns alle irgendwie mehr oder weniger im Underground bewegen. Aber äh, ich persönlich fühle mich halt in der Band immer ziemlich wohl, weil ich so ein bisschen äh, in der Masse untergehen kann. Und obwohl ich Zuspruch grundsätzlich nett finde und den auch gern mag, habe ich gleichzeitig total Probleme damit, äh, Komplimente anzunehmen, ohne vom Thema abzulenken oder so. Ähm, und ich höre das bei dir so ein bisschen zwischen den Zeilen auch raus. Von daher, äh, wie ist es quasi jetzt, wo du als äh, natürlich noch mehr als Einzelperson, wo Leute wirklich nur auf dich zukommen, wo du keine Band hast, hinter dir dich, ich sag mal, übertrieben gesagt, verstecken kannst, wie ist es mit diesem sehr direkten, pointierten Zuspruch äh, für dich, wie, wie fühlt sich das an?
2: Ja, damit machst du jetzt natürlich echt eine Dose auf. Ich kann da jetzt so viel erklären und erzählen, aber ob das wirklich verständlich ist, also wirklich äh, rational nachvollziehbar ist. Also was das Komplimente bekommen betrifft, da bin ich auch schwierig. Das ist äh, so eine Sache. Ich bin also, da habe ich auch gar kein Problem. Für mich ist das auch nichts Negatives. Ich bin absolut ein Selbstdarsteller. Ich bin nicht der, der Simon, der dann so im Hintergrund verschwinden äh, möchte, sondern ich bin dann der, der vorne sich noch auf die Monitorbox stellt und äh, noch mit beiden Fingern auf sich selber zeigt wenn ich auf der Bühne stehe. Und das genieße ich auch, das mag ich. Für diesen Moment, wo ich dort stehe, ist das für mich wirklich großartig. Und auch äh, jetzt, wo ich mal wirklich sehr intensiv äh, dieses äh, ja auf der Bühne gestanden habe, muss ich auch sagen, mit Leseprogramm ist das für mich eine Form von Erfüllung gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man dann danach so also steht und die Leute einem sagen, wie toll das ist und was man macht, da gehe ich dann, da, da möchte ich am liebsten irgendwann auch im Boden zerfließen und so unter der Türspalte und weg und ins Hotelzimmer und äh, alles gut so. Also nach außen hin, es, es freut mich wahnsinnig. Ich weiß, es ist ein ganz großes Kompliment. Und aber mir reicht eigentlich der Applaus auf der Bühne, wenn ich was gelesen habe, was gesagt habe. Das Lachen, vielleicht auch die Stille, wenn es mal etwas ernster gewesen ist. Das reicht mir aus. Dieses nee nee. Also auch das, wo, wozu Hanno jetzt auch manchmal so ein bisschen geneigt hat, äh, da, da weiß ich dann auch schon nicht so, was ich so richtig sagen soll dazu. Wo sind denn,
1: also es gab doch auch sicherlich Frustration im Erstehung des Buchprozesses, wenn du kann, kannst du das sagen, Wo gab es Momente, wo du sagst so, ey, das ist mir jetzt alles zu so viel, ich lass das nach, ich lasse es bleiben.
2: Nee, scheiß drauf? Nee, muss ich sagen, das gar nicht mal so. Ich, es gab eine äh, Sequenz und das war eigentlich auch, ich, ähm, hatte mir überlegt, es gab so zwei tolle, also wirklich zwei Markerschütternd schöne Erlebnisse in dieser Buchveröffentlichung. Das war, der zweite war, als ich das Buch ausgepackt habe, was aus dem Presswerk kam. Ich habe das äh, direkt vor der Kamera auch ausgepackt für ein Video. Ich guckte es an. Ich war einfach glücklich. Das war einfach ein ganz toller Moment. Ich glaube, der war sogar noch intensiver, als ich das bei den Alben gehabt habe, die ich äh, aufgenommen und äh, zugeschickt bekommen habe. Aber der andere, und das sind wirklich die beiden mit Abstand schönsten Momente, das war ein Moment, wo ich im Mittelteil ähm, wieder in dieser Vielfältigkeit ähm, versunken war geschrieben habe und mich da an zwei drei Sätzen aufgehängt habe und nicht wusste, wie ich jetzt zwei Teile, die ich geschrieben habe, miteinander verbinde und es war für mich ein ganz wichtiger Satz und ich habe da wirklich Drei, vier Tage oder Wochen irgendwann sechs Tage am Stück, äh quatsch, äh sechs Stunden an einer Sitzung gesessen. Ich bin aufgestanden, um mir Tee zu holen, habe mich wieder hingesetzt, habe da gesessen, bin aufgestanden, rauf und runter gelaufen, habe nochmal Manila Road äh, Necropolis angemacht, mich wieder hingesetzt. Nach sechs Stunden irgendwann, es waren glaube ich echt nur drei, vier, fünf Wörter, hatte ich sie. Es war, als ob ein, als ich eine, eine schwere Ritterrüstung, die komplett einfach in der Mitte zerteilt auf, von mir runterfällt. Ich bin debil lachend, wie wahnsinnig geworden, durchs Haus gerannt, hab geschrien vor Lachen. Es war geiler als Sex dieser eine Moment. <lacht> wow. Ja,
1: äh, da wäre ich natürlich gerne Zaungast gewesen, aber ich glaube, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Das sind ja, ja auch, wie beim Musikmachen, oft so die kleinen Dinge. Äh, Simon kennt das bestimmt auch, man sitzt vor seiner Session, vor einem Riff, vor einem ne, Arrangement oder sonst was und irgendwas stimmt nicht und irgendwann hat man es dann raus, was es ist. Bei mir sind es meistens Sachen wegschmeißen, rauskürzen, äh, damit man schneller auf den Punkt kommt. Das sind waren bei mir oft so die Heureka-Momente, wo ich dann so hatte, okay, that's it. So, du du hast dich hier verheddert und es ist einfach schön, wenn sich der Knoten löst. Grundsätzlich, ähm, um das Thema vielleicht auch abzuschließen, wo hast du mehr Frustration erlebt, im Produzieren von
2: Platten oder in dem Schreiben von dem Buch? Im Produzieren von Platten. Also das Schreiben von Songs ähm, am Computer, das ist immer noch schön. Das habe ich jetzt, wo ich mit der Akustikklampfe da sitze und gerade so ein bisschen vor mich hin daddel und übe, äh, auch wieder. Das wäre nicht äh, Kannst
1: du, sorry, dass ich dich, kannst du bitte nochmal eben kurz erklären, was mit deiner Akustikgitarre passiert ist? Das hast du mir
2: gestern schon erzählt. Ja, gehört. Also wir haben mittlerweile äh, sechs Katzen, also normalerweise <lacht> vier. Ach, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Es kamen zwei dazu. Wir haben hier ein bisschen Bu und dann die müssen hier noch so ein bisschen ihre Gebiete abstecken. Die Katzen pinkeln halt sehr viel voll. Ich habe meine Gitarre auf, meinem, ähm, ja, auf, dem, auf, dem, auf dem Stuhl, auf dem ich immer sitze, wenn ich im Tapetenzimmer drehe. Ich habe die Gitarre dort draufgestellt und das wurde irgendwann so zum Lieblingsplatz von Cassie die auch gerade hier rumläuft. Und irgendwann nehme ich die Gitarre hoch und sehe, die hat da reingepinkelt. Also wirklich, die Gitarre steht aufrecht und sie hat in das Loch gepisst. Ich dachte, ich werde das so mehr. muss man hinkriegen. Hey. Ja, es ist... Äh,
1: wir haben das Vielleicht als Zeichen nehmen. So, Vor oder?
2: einer halben Stunde ist eine Katze mit äh, erhobenem Schwanz durchs Wohnzimmer gelaufen, an uns vorbei, ist zu den beiden neuen äh, Katzenkissen gelaufen, hat sich dort reingestellt, Kopf nach unten, Hintern nach oben und fing an zu strullern. Lass uns dieses ja. Thema jetzt vielleicht nicht so weit aus. <lacht>
1: ja. Okay, ich war die Geschichte gefiel mir nur gut. Alles mhm. klar. Also das Komponieren am Computer macht dir immer noch ja.
2: Freude mit der Ja, also du, du, du stehst dort und du nimmst eine ähm, eine Spur auf. Sagen wir einfach mal äh, ganz simples, äh, ganz simple Rhythmusgitarre und dann machst du darüber noch eine äh, eine Leadgitarre und dann setzt du ein Keyboard noch mit da drüber. Dann guckst du hier nochmal nach einem Effekt, ein Geräusch und so weiter. Das sind Sachen, die machen mir wahnsinnig Spaß und gerade wenn du es dann nochmal hören kannst und so weitermachen kannst. Studio war für mich immer mit Einbußen ähm, verbunden und das hat gar nichts mit den Leuten zu tun, mit denen ich im Studio war. Das ist einfach der Punkt gewesen, dass ich nicht in der Lage war, so gut zu spielen, um es selber zu machen und auch nicht Ideal die Möglichkeit hatte, genau das, was ich im Kopf hatte, äh, erklärbar zu machen. So dass es für mich nachher das Ergebnis immer irgendwo ein Kompromiss war. Obwohl ich ganz klar sage, mit Kompromiss, also ich, ich bin also Band, ein Bandgefüge, Gefüge ist keine Demokratie. Demokratie funktioniert für mich in der Band nicht. Und es muss immer einen geben, der eine Vision hat und die dann auch im Zweifelsfall durchdrückt, wenn die Person überzeugt davon ist, dass das der richtige Weg ist. Und diese ganzen Geschichten. Das, hat, das da, Damit hat jede Band zu kämpfen. Das ist ja jetzt nichts irgendwie einmaliges. Das alles hatte ich beim Buchschreiben nicht.
1: Ja, äh, auf jeden Fall interessant. Ich habe einen anderen Kumpel, der schreibt auch Bücher. Äh, Sönke Busch, Grüße gehen raus. Ähm auf jeden Fall ist es immer interessant. Ich würde auch gerne mal ein Buch schreiben, aber ich habe das natürlich genauso erlebt wie du und Simon vielleicht auch. Ich weiß es nicht, aber man fängt an und man steht auf einmal vor diesem riesigen Berg. Ich freue mich auf jeden Fall, dein fertiges Produkt hier in den Händen halten zu dürfen. Es hat den weiten Weg nach Florida gefunden und auch nach Portland. Äh, danke dafür nochmal. Ähm, ich habe, glaube ich, äh, ich wollte es ja mitbringen, habe ich natürlich vergessen, ne? als wir uns beim Full Force gesehen haben. Äh, naja, da wollte ich es eigentlich, ich weiß auch gar nicht, ob es da schon raus war, ich weiß es nicht, aber irgendwie, das müssen wir noch nachholen, weil mein Kumpel Jan von Tokotronic hat ja auch ein Buch geschrieben und der hat mir so eine schöne Widmung da vorne reingeknallt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das für mich auch noch erledigst und für alle anderen Leute, Ernie Kickers Metal Manifest, ja, Believe the Hype, es macht sehr, sehr viel Spaß, das Buch und wir können es nur wärmstens empfehlen.
2: Ja, danke schön.
1: Ernie, du bist ja aber nicht nur hier, um mit uns über dein Buch zu sprechen, ähm, sondern du bist ja nun auch schon, wie lange kennt man dich? Also man kennt, frage ich mal anders. Viele Leute kennen dich natürlich schon lange, lange, lange als Musiker, bevor sie dich als Ernie Fletenkicker als solches kennen. Woher kennt man dich als solches? Wo kommt die mediale Person Ernie her? Ich... Um kurz das für mich zu beantworten, ich habe dich das erste Mal, glaube ich, vor 12, 13 Jahren oder so gefühlt in einem Interview bei YouTube gesehen, bin ich durch Zufall drauf gelandet. Ich hatte die Band, in der du damals gespielt hast, Fäulnis, überhaupt nicht auf dem Schirm. Mittlerweile natürlich schon, hat zu Recht äh, viele, viele, viele Fans die Band. Ähm, aber äh, ich habe damals ein Interview von dir gesehen und war extrem hin und her gerissen. Was ist das für ein Typ? Da bin ich ganz ehrlich. Äh, es muss nach einem Konzert gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Fürchterlich leere Augen. Ein extrem. Äh, du wirktest sehr, sehr sensibel und zurückgezogen und äh, irgendwie also wirklich so doof und abgedroschen, wie es klingt, irgendwo in den Antworten, auch irgendwo äh, zwischen Genie und Wahnsinn und auch äh, die, die Mimik äh, sprach selbiges irgendwie, ähm, so habe ich dich kennengelernt und da bin ich so ein bisschen auf dich äh, aufmerksam geworden, das habe ich dann ganz viele Jahre vergessen und dann irgendwann Krachmucker entdeckt und dachte, Alter, der Typ ist das, okay, alles klar, ähm. Woher kennt man dich? Kannst du das so ein bisschen abstecken, wie das eigentlich zustande gekommen ist? Weil du warst ja nicht immer Ernie, der YouTuber. Wie kam eins zum anderen?
2: Ja, also ich denke mal, das erste Mal, dass ich irgendwas in der Öffentlichkeit gemacht habe, gut, ich bin mit sechs, sieben, acht war ich der Hofner in einem äh, Theaterstück in der Schüler AG. Ich hatte dort. Da erinnern wir uns alle gerne. <lacht> da erinnern wir uns alle gerne dran. Das war. Ähm, eine Sprechrolle. Ich hatte sehr viel Text und äh, das Finale sollte eigentlich sein, dass ich die Prinzessin küssen darf. Äh, sie wollte nicht. Und dann ist viele Jahre nichts passiert und 2003 habe ich ein Demo aufgenommen. Also, wie erwähnt, äh, ich wollte im Grunde genommen einfach nur ein shadderiges Black-Metal-Demo aufnehmen. Da war was heißt, es war nichts dahinter. Das stimmt nicht. Ich hatte auch eine Vision dafür, äh, davon, was ich dort machen möchte. Äh, auch wenn die Vision musikalisch eigentlich, es war für mich im Kopf, ich dachte, im Grunde genommen soll es einfach ein klassisches Black Metal-Demo sein. Es sollte nichts eigenes sein. Es sollte nichts besonderes sein. Ich wollte es einfach nur gemacht haben. Das, was dabei rausgekommen ist, äh, das war dann doch schon etwas eigen. Unter anderem vielleicht auch aufgrund der äh, musikalischen Qualität. Aber um da jetzt nicht weiter in diesen äh, Gewässern des äh, Understatements zu fischen. Äh, es war sehr impulsiv. Es war ein Ausdruck, äh, der die damalige Zeit auch sehr gut äh, widerspiegelt. Es wurde dann von, dem, von der nächsten Veröffentlichung ein 23-Minuten-Song nochmal äh, fortgeführt, wo ich all das, was in der damaligen Zeit für mich nicht richtig im Kopf erschien, versucht habe, äh, über Musik zu transportieren letzten Endes äh, Klartext, Depression, darum geht's Depression, Angstzustände, was ich eben so seit, ich denke mal, seit dem 13., 14. Lebensjahr mit mir herumtrage. Das war damals einfach nur eine Kassette. Ich habe eine CDR dazu gemacht. Die nächste Geschichte kam dann aus CD raus. Dann habe ich, hab ich mein erstes Album gemacht. So, und Dann sind wir live aufgetreten. Das ist alles so ein Zeitraum von sechs Jahren ungefähr gewesen. Und als es 2009 auf die Bühne ging, dann wurde das Ganze noch mal einen Ticken größer. Ich hatte mir eine Band zusammengesucht und mit der dann eben zwei Alben aufgenommen. Aber äh, was diese Zeit sehr stark geprägt hat, war eben diese Negativität und auch diese gewollte Negativität. Also es ging mir immer darum, und das ist auch immer wieder so ein Satz, den ich vor mir hergeschoben habe, also ich verstell mich da nicht, es ist einfach nur die absolut negative von der Seite von mir. Was das Ganze mit sich gebracht hat, ist, dass ich eben nie Freude gehabt habe an Auftre Auftritten, weil je schlechter es mir ging, umso, naja, letzten Endes auch irgendwo, umso unterhaltsamer war es dann natürlich auch fürs Publikum oder umso intensiver. Und das ist eben eine äh, Strategie. Damit macht man vermutlich keine 30 Jahre Musik, wenn man irgendwo vielleicht dann doch irgendwann feststellt, dass es auch ein paar schöne Seiten im Leben geben darf. Naja, und äh, irgendwann ist das Ganze dann zu Ende gegangen vielleicht aus Frust, vielleicht auch aus vielen anderen Gründen. Und 2017 habe ich dann gesagt, ich mache einen YouTube-Kanal. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie man Videos schneidet. Also äh, viele, die mich so verfolgen, erkennen das, weil ich das sehr häufig erwähne. Ich habe festgestellt, ich möchte einfach nur alleine arbeiten. Das hat sich bis heute so ein bisschen fortgeführt. Ich habe immer noch Schwierigkeiten, mit jemand anderen etwas zusammenzumachen. Aber ich habe äh, mir gedacht, gut, wenn du jetzt sowieso alleine dastehst, äh, Live-Auftritte wegfallen, gutes Probe. Dinge sind Videos, überhaupt Video als äh, künstlerischer Ausdruck, etwas ganz Tolles. Lange Rede, habe mich dann dazu entschieden, über Metal zu reden. Ja, dann ist, äh, wie ich schon bei der Band sagte, alle drüber gelacht, keiner dran geglaubt. Mit YouTube-Kanal angefangen, alle drüber gelacht, keiner dran geglaubt und irgendwie lief es immer so. Man hat andere Sachen gemacht. Ich hatte auch Bands gehabt, wo wir so überzeugt waren, da machen wir jetzt was richtig Geiles so draus. Hat keine Sau irgendwann jemals jemanden interessiert. Aber all die Sachen, die man einfach. Nicht aus Jux, ich habe nichts angefangen einfach so aus Spaß oder Verarschung oder keine Ahnung, sondern das war alles schon ernst gemeint, ich wollte das alles immer schon gut machen, aber es war nichts, wo ich mir irgendwie gedacht habe, das interessiert irgendwen. Und selbst beim Buch war es noch so, dass ich mir gedacht habe, naja gut, ich meine, die Leute mögen, wie du da ein paar Platten empfiehlst, aber ob sie sich jetzt den anderen Dünnsinn von dir anhören, durchlesen wollen, das weiß ich jetzt auch nicht, ne?
0: Was ich wahnsinnig interessant finde, ist die Ambivalenz zwischen Seuche bei Fäulnis und äh, dem destruktiven Image des Black Metal und im Kontrast dazu quasi äh, Ernie Fletenkicker bei Krachmucker TV, der mit Enthusiasmus über Heavy Metal spricht. Wie kommt es zusammen und wie ist es zu vereinbaren?
2: Ja, ich unterbreche dich gleich mal. Ambivalent ist ein wunderbares Wort. Widersprüche überhaupt. Äh ich weiß manchmal gar nicht. Also gut, ich, ich sehe ja nur meine eigene Sicht, also die Innensicht, und die von außen kann ja durchaus sehr unterschiedlich sein. Aber es ist absolut richtig, und ich habe auch, das ist äh, verrückt. Also gerade in der Zeit von Krachmacher kriege ich immer mal wieder Zuschriften, wo mir Leute schreiben, dass sie das so toll finden, dass es mir jetzt so endlich gut geht, dass ich einen Weg gefunden habe. Und auf einer gewissen, gewissermaßen haben Sie ja auch recht. So, es gibt immer noch diesen Teil von mir, der sich so zurücksehend nach der Dunkelheit so, aber eigentlich mittlerweile auch nicht mehr so wirklich. Nur es gibt halt eben auch Dinge, die entscheidet man nicht selber. Das heißt also, man driftet immer noch viel zu häufig ab und auch regelmäßig. Also, was sich stark verändert hat zu früher, ich sage jetzt einfach mal 2003 bis 2009 oder so, sicherlich auch 2006, ist jetzt auch gar nicht so wichtig, die Lebensumstände. Also, es ist schon so, dass eine funktionierende Beziehung oder auch verheiratet sein, unten zusammen im Haus und mit unseren Fellnasen. Das ist eine andere Lebensumgebung als in WGs zu leben oder alleine irgendwie in einer 14 Quadratmeter Studentenbude und ähm, das ganze Leben nur aus Vollsuff und äh, Drama besteht. Die Umstände haben sich so verändert, dass manches etwas leichter zu ertragen ist. So. Aber diese Dunkelheit war und ist leider immer noch da. Und äh, das ist etwas, da habe ich schwer dran zu knabbern und weiß auch manchmal gar nicht, wie ich damit in der Öffentlichkeit umgehen soll. Ähm, weil Krachmucke, also das äh, Vollnis, ich sage mal, folgendes ist auch so eine Sache. Ich glaube, das hat auch immer sehr gut live funktioniert. Und äh, das war eine Sache, da ging es darum auf der Bühne, also wenn man etwas für das Publikum machen wollen würde oder gemacht haben wollen würde, äh, dann wäre es darum gegangen, diesen kathartischen Effekt irgendwo zu erzielen. Dass man so durchdreht, dass jeder durchdreht, dass man nach dem Konzert einfach schweißnass sämtliche Angstzustände und Scheiße im Kopf irgendwie oder dieses Scheißgefühl im Körper, was so den ganzen Körper immer erfüllt, irgendwie los wird. So wenigstens für einen Moment. Dass man für einen Moment und wenn es die Dauer des Konzertes ist, sich einfach abreagieren kann. Und im Gegensatz dazu steht eben Krachmucker für diese Leidenschaft, aber für diese schöne Leidenschaft, Freude dabei zu empfinden, geile Musik zu hören. Das ist eigentlich so von der äh, ist, eigentlich ist das sich gar nicht so unähnlich, nur dass das eine eben unglaublich negativ ist und in allen Aspekten einfach nur abgrundtief ist und das andere wenigstens so eine Lebensfreude zulässt. <lacht>
1: Wie lange war die Pause gefühlt? Also war das ein fließender Übergang zwischen deinem Ende als aktiver Black-Metal-Musiker und deinem dein Erscheinung treten bei YouTube mit Krachmucker oder gab es da eine Pause zwischen? Das war genau genommen fließender Übergang. Also okay, das hatte mich nämlich interessiert, mhm. das war mir nicht so richtig bewusst. Ähm, denn meine Frage ist so ein bisschen, ist vielleicht auch ein bisschen naiv. Wie, du hast gesagt, okay, der, der Grundansatz von Krachmucker ist positiver, weil du halt einfach dich über Musik freust und deine Freude über Musik teilen möchtest und das ja auch sehr gut machst, weil ich kann das total nachvollziehen, dass dir Leute schreiben und sagen, hey, es ist schön zu sehen, dass du endlich deine Nische, deinen Platz gefunden hast, dass du darin aufgehst, dass es dir gut geht. Nicht jeder kennt dich so gut wie vielleicht andere Leute oder reden auch privat viel mit dir, so wie ich oder sonst was, ähm, deswegen... Wenn man das mal so oberflächlich naiv betrachtet, so war das für dich eine bewusste Entscheidung? So ich möchte jetzt in Anführungsstrichen eher was Positives machen. Ich möchte was Positives nach außen darstellen. Also wie, wie kommt man? von dem, der du mal warst, solche von Fäulnis zu Ernie von Krachmucker?
2: Indem man sehr wenig nachdenkt. Also ich habe nie im Leben den großen Masterplan gehabt, ob das jetzt, was für mich heutzutage ein vollkommen irrelevanter Gedanke ist, mir zu überlegen, was mache ich nach dem Abitur, was mache ich nach der Ausbildung, was mache ich nach dem Studium, wie steige ich in der Firma auf? Das sind alles Geschichten, da habe ich mich bis heute drumherum winden können. Das hat nicht alles nur positive Effekte. Manche verdienen wesentlich mehr Geld als ich heute. Aber ich komme klar. Das waren Entscheidungen, wie zu sagen, ich äh, arbeite nicht so viel, dass ich so viel wie Geld wie möglich habe, sondern ich äh, rechne einfach zusammen, was brauche ich im Monat? Und dann frage ich den Chef, wie lange muss ich dafür arbeiten? Und ähm, dieses Nicht-Nachdenken, das hat einen von einem zum anderen geführt. Wie gesagt, ich habe einfach ein Demo aufnehmen wollen. Dass das jemand interessiert, keine Ahnung. Es hat Leute interessiert. Ich habe da, glaube ich, 300 Kassetten am eigenen... Kassettenrekorder hin und her aufgenommen. Und dann hatte ich diese Zeit erlebt. Das war Rock'n'Roll. Also jetzt um das andere Thema einmal beiseite zu stellen. Es war auch durchaus viel Rock'n'Roll, auf der, auf der Straße zu sein, Konzerte zu spielen. Das ist eine andere Welt, wenn du wenn du nicht vor der Bühne nur stehst, sondern auch dahinter viel erlebst. Und das, das, waren, das waren vieles, das waren... Das waren alles keine bewussten Entscheidungen, wo ich gesagt habe, da denke ich jetzt länger als, na vielleicht, bei Krachmucke habe ich am Anfang gesagt, ich mache jede Woche ein Video so, aber da habe ich ja auch nicht drüber nachgedacht, gedacht, wie ich das genau mache. So die ersten Videos waren ja so dieses, tatsächlich, das war ja fast schon eine Rolle, könnte man sagen, dieser griesgrämige, wortkarge Norddeutsche. Und das habe ich aber äh, sehr schnell beiseite gelassen, als ich plötzlich angefangen habe nach 5, sechs, sieben Folgen und gemerkt habe, ich kann eigentlich auch viel Persönlichere Sachen erzählen und eigentlich interessiert das die Leute auch viel mehr als irgendwie nur jetzt immer irgendwelche trivialen naja, trivial finde ich jetzt selbst meine zehn Sachen, die auf der Bühne nerven äh, Story nicht, aber nicht immer nur Top 5 und so, sondern auch mal persönliche äh, Anekdoten vom Hintergrund zu erzählen und da ich gemerkt da funktioniert dieses Aufgesetzte, das Grimmigen nicht, da kann ich entweder so wie ich bin oder ist es halt unauthentisch und wenn ich irgendwas vermutlich einigermaßen gut kann, so dann ist das halt so zu sein wie ich bin so, da kann man natürlich mögen, da muss man nicht mögen, aber mit, der, mit, dieser, mit dieser Einstellung fahre ich am besten. Und so habe ich dann einfach weitergemacht, immer von Video zu Video zu Video. Für jemanden, der quasi aus dem Black Metal kommt, äh, wir wissen ja alle, dass das Black
0: Metal-Publikum ziemlich klemmig sein kann. Gibt es auch Leute, die dieser öffentlichen Wandlung, sage ich mal, negativ gegenüberstehen? Gibt es Leute, die das für Ausverkauf titulieren
2: oder irgendwas? Nee. Also, das ist auch eine, das ist ganz merkwürdig. Ähm, wenn man jetzt den Begriff Hate nimmt, beziehungsweise negative Kommentare, die waren zu Zeiten von Vollnis wesentlich intensiver. Das hat natürlich auch durch die emotionale Ebene viel mehr Angriffsfläche geboten. Also, du hast irgendwie eben, ja, durch das selbstverletzte Verhalten, sage ich mal, was dahinter steht, durch überhaupt diese Thematisierung der Depression, bietest du ja eine ganz andere Angriffsfläche, als wenn ich vor der Kamera stehe und über geile Epic-Metal-Alben spreche, würde ich jetzt mal sagen. Da hat man sicherlich noch mal eine andere äh, Sparte von Leuten. Aber ich habe das eher in der Zeit mit Fäulnis erlebt, dass Leute plötzlich äh, das scheiße fanden, wenn sie mich dann persönlich hinter merch gesehen haben, so frei nach dem Motto, äh, guck mal, der steht da jetzt hinter merch äh, lächelt, hat Freude, Spaß am Leben, trinkt da sein Bierchen und auf der Bühne macht er eben da einen auf Depressiven. So Leute, die das nicht gecheckt haben, also die äh, im Grunde genommen auch diesen Befreiungsschlag nach dem Auftritt überhaupt gar nicht äh, wahrnehmen oder wie auch immer äh, nicht verstehen können. Da gab es durchaus ziemlich viel Negatives. Das habe ich, oder auch das eben überhaupt meine Art und Weise, wie ich bin, wenn ich draußen bin. Es ist nun mal einfach so. Das äh, muss ich einfach so mit klarkommen. Aber es ist, wenn ich auf Konzerte oder Festival gehe, es gab Zeiten und sicherlich auch teilweise bis heute, da war es sehr realistisch, dass man mich einfach nur hackevoll erlebt hat. Und dass ich hackevoll einfach auch anders bin, äh, das erklärt sich wahrscheinlich von selber. Und dass da der Kontrast zu dem, was ich an Musik mache, und unter dem, in dem Moment, wo ich bei mir bin, konzentriert, äh, anders bin, als wenn ich halt lattenstramm irgendwo auf dem Partysan in der Ecke hänge. Das ist ja auch klar. Äh, bei Krachmucker, ja. Man will jetzt nicht hier beschwören, aber ähm, da ist so wenig Negatives, dass das Negative, wenn es dann wirklich mal kommt, tatsächlich schon wieder angreifend ist. Verstehst du? Also wenn du die ganze Zeit nur eine Wand von Negativen bekommst, irgendwann gewöhnst du dich dran. So, ne? Aber es kommt vereinzelt, verteilt, immer mal wieder, hier und da, natürlich, ganz klar. Ähm, aber das ist, ja. Wie gehst du damit um? Ja, beschissen. Also es ist einfach es ist einfach nicht gut, man kann sich darüber mit anderen unterhalten. Ich sag ja auch immer, wenn Bands in Interviews erzählen, dass es sie nicht juckt, wenn sie einen Verriss für ein Album bekommen. Ich glaube denen das nicht. Gerade wenn Bands irgendwie in der Öffentlichkeit erzählen, wie sehr sie über dieses Review gelacht haben, dann weiß man ganz genau, die haben alles gemacht, aber die haben nicht darüber gelacht. So, sie versuchen es nur zu. Ver ja, das ist da kann ich dir
1: recht geben, das ist umso mehr, man das Maul aufreißt. Also es gibt sicherlich Bands, und ich bin da auch besser drin geworden, die gelernt lernen, sowas nicht persönlich zu nehmen. Weißt du, so, wenn irgendein Journalist jetzt meine Platte nicht gut findet, ich kenne den Typen nicht im, im meisten Fällen so aus dem Land, das ist alles so abstrakt, das ist vielleicht aber auch nochmal was anderes, als wenn man sich bei YouTube äh, nackt macht und da schreibt jemand was Negatives drunter. Das ist ein viel direkterer Impact. Ja. So deswegen, äh, aber ich gebe dir da vollkommen recht, so Bands, die sehr, sehr laut Hals behaupten, ey, das kratzt uns gar nicht, wir lachen uns darüber kaputt und so, das ist zu so 99,9 Prozent Pose und das glaube ich, fast keinem, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Simon. Also mich nerven negative Reviews natürlich auch. Vor allen Dingen, wenn sie ungerecht und unbegründet sind. Aber äh, ich kann das... Simon hat das vorhin gut gesagt, man kann sich da ja auch so ein bisschen in der Gruppe verstecken, ja, man findet ja die Platte halt nicht geil, aber du bist da natürlich in einer anderen Position, du bist Ernie von Krachmucker, du stellst dich dahin, du teilst äh, deine Gedanken und wenn dir dann da jemand reinscheißt, so volle Kanone, wie geht man damit um? Du sagst beschissen, was heißt das genau? Ja, es
2: ist, dass man sich da überhaupt Gedanken
1: drückt. Ohne die Leute jetzt anfeuern, irgendwelche Trolls anfeuern zu wollen, so, ne, aber das würde mich interessieren.
2: Ja, also das Wichtigste bei all dem, und das rate ich auch jedem anderen, niemals drauf, reagieren in der Öffentlichkeit. Also ich habe, ich kommentiere sowas nicht. Also ich lasse mich da gar nicht drauf ein. Wenn das negative Sachen sind, gibt es zwei Möglichkeiten. Smart. Entweder ist es äh, einfach nur beleidigend und keine Ahnung und okay, soll jetzt halt so sein. Oder es ist dermaßen überbordend und dann lösche ich es. So und wenn jemand äh, von drei äh, Einträgen mich dreimal beleidigt hat, dann lösche ich ihn halt auch. So, Aber das ist, denke ich, noch einigermaßen vernünftig. Man darf da äh, kein Öl ins Feuer gießen. So ich, kann jetzt im Allgemeinen eben sagen, so, und damit öffnet man natürlich irgendwo dem einen oder anderen Tür und Tor, dass wenn ich sowas lese, es mir gelegentlich an die Nieren geht. Das sind aber gar nicht solche Sachen wie du bist scheiße oder du hast keine Ahnung oder sowas oder was es dann jetzt ist. Das sind manchmal ganz andere Geschichten, die mir dann. Ähm gegen den Strich gehen. Und in den meisten Fällen ist es einfach so, diese diese Gewissheit, es nervt mich dieses Wissen darum, dass du als Person in der Öffentlichkeit eben diese Angriffsfläche hast, dass du aber im Grunde genommen gar nichts tun kannst. Und das wiederum, eigentlich ist das wiederum auch, ähm, naja, wenn man sich das verinnertlicht, wieder befreiend, weil man einfach weiß, diese Person, die dann so etwas schreibt, hat nicht ein ein Funken von Größe oder nicht ein Zentimeter von Größe, weil sie sie weiß einfach, sie kann jetzt die Leute beleidigen und muss nichts befürchten, so wirklich der niederste Instinkt, äh, ohne noch mal irgend, ohne dass jemand äh, von Angesicht zu Angesicht mir dann nochmal sagen würde, du keine Ahnung hast keine Ahnung von Metal ist jetzt immer so das, was äh, so, so dieses äh, billigste äh, diese billigste Angriffsformation äh, dann wäre, ne? Aber äh, ja, du stehst halt, du musst es dir halt alles gefallen lassen, weil du kannst ja nichts machen. Was willst du machen? Du kannst darauf reagieren, du kannst was darunter schreiben, aber äh, dann hast du schon verloren. So und äh, du lässt es einfach so stehen, im Zweifelsfall löscht es.
1: Das ist interessant, dass du das sagst, denn für mich steht in meinen Notizen hier, was ich in meiner Vorbereitung steht, zum Beispiel: Warum Format YouTube-Fragezeichen? Weil das ist genau das, was du beschreibst. Du, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass das Internet ein unfassbar widerlicher Ort ist. Ja. Ne? Also ne, so, es, ist, es gibt je, jeder und jedem die Möglichkeit, einfach unnötig zu verletzen. Und die Leute geilen sich daran auch auf. Darüber brauchen wir jetzt nicht groß reden. Jeder weiß genau, was wir damit meinen. So, ne? warum, warum begibst du dich da rein?
2: Da kann man doch noch mal drüber sprechen. Also ich habe äh, über lange Zeit habe ich Instagram sehr hochgehalten. Ich fand das eine tolle Plattform mit den Bildern und der Selbstdarstellung. Ne, lustige Bilder zu machen, keine Ahnung. Oder auch mal... Ähm hier und da. das Also, das war eine Plattform, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und äh, die ist so widerwärtig geworden. In den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch zwei Jahren. In Kommentarspalten kannst du im Grunde genommen am besten ausschalten. Äh, das, wo vorher fand ich, das noch sehr gesittet äh, zuging. Facebook ist die absolute Latrine des äh, Internets. Es gibt wahrscheinlich noch schlimmere. Und dann äh, gab es auch jetzt hier von Instagram dieses äh, Threads, wie auch immer das da heißt, oder äh, diese, dieser Twitter-Klon angemeldet nach fünf Stunden sofort wieder gelöscht. Also das war äh, unerträglich. Ja, was du gefragt hast, was man will und was man hat. Ne, Ich will ja Videos machen. Macht mir ja auch Spaß. Und ich äh, habe da eine Erfüllung drinne. Finde es auch gut, dass es Kommentarspalten wiederum gibt dieses Podcasting zum Beispiel hatte ich ja eine Zeit lang auch im kleineren Rahmen gemacht. Da hat man ja gar nicht so diese Kommentarspalten. Also mir ist dieses, diese Rückmeldung auch durchaus, wie hier ambivalent wieder, nicht? mir ist das schon wichtig, nach den Videos zu gucken, wie gefällt den Leuten das. Ne? Es ist ja auch nicht nur immer alles nur positiv und negativ. Was ich sehr, sehr geschätzt habe über die 6,66 Jahre, habe ich immer so gesagt, so Herbst diesen Jahres, das wäre so 6,66 Jahre, die ich das gemacht habe. Was ich sehr geschätzt habe, ist, wie viel ich gelernt habe, weil viele auch einfach sachlich und vernünftig geschrieben haben, wenn ich hier mal irgendwo falsch lag oder hier gesagt haben, pass auf Ernie, da fehlt aber noch was, mach doch mal da was, so so dass das Generve von einigen, mach mal was zur ersten Welle Black Metal, was mich dazu geführt hat, mich überhaupt mit dieser, äh, ähm, mit den ganzen Bands nochmal auseinanderzusetzen, zu graben und zu forschen, das war das Tollste an dem Ganzen. Da ging das gar nicht so um dieses, äh, um die Ego-Dusche nur, sondern und Sonst wäre ich auch niemals darauf gekommen, glaube ich, das Buch so zu schreiben, wie ich das habe. Was ich dadurch gelernt habe. Weil da ist es auch einfach so im Internet, man kann es nicht immer beeinflussen, aber was man ausstrahlt oder was du was du in den Wald reinrufst. Wenn ich ins Internet gehe und ich mache Videos darüber und erzähle den Leuten, diese Band ist scheiße, das ist kacke, ihr habt keine Ahnung und ich bin der, der, der weiß das. Das war ja gar nicht meine Strategie. Bands, die ich nicht mag, über die rede ich kaum und ich sage immer, das ist meine Meinung. Ich sehe das so. Es gibt Sachen, die sind Fakten, die sind unverrückbar so. Es gibt Gut, lassen wir das Beispiel. Und es gibt halt Sachen, das sind dann eigene Meinungen so. Und äh, das versuche ich schon immer sehr, sehr klar zu machen. Und dass meine Meinung auch auf gar keinen Fall die wichtigste ist. Und dann, wenn man so diese Basis geschaffen hat. Kommt man im Internet weitestgehend, so wie ich jetzt zumindest die Erfahrung für mich gemacht habe, auch relativ gefahrenfrei durch? Ja,
0: ähm, ich sag mal so, ich will jetzt nicht in Klischees verfallen und wir hatten das äh, Thema vorhin auch schon mal kurz so ein bisschen angedeutet, aber ähm, dank YouTube besonders ist es natürlich jetzt auch so, dass jeder weiß, wie du aussiehst. Ich Bilde mir beim Podcast immer ein, so naja, wir sitzen ja nur hinter Mikrofon, das ist natürlich schwachsinn, weil wir dann Fotos von uns auf unserem äh, Instagram Channel posten. Aber auch da habe ich immer noch das Gefühl, ich kann mich dahinter so ein bisschen verstecken. Es ist wahrscheinlich unmöglich für dich jetzt noch irgendwie in der Masse abzutauchen und ein Konzert, äh, wie soll ich sagen, unangeschnackt
2: zu überstehen. Um das mal ein bisschen zu entschärfen, ich wollte da jetzt einmal reingrätschen. Das äh, ist jetzt genau der Punkt, was ich vorhin, vorhin schon sagte. Da wird es jetzt für mich echt ein bisschen unangenehm. Also ich meine, wir reden hier wirklich auch von Metal-Konzerten und eigentlich auch eher Underground-Metal-Konzerte. Ich denke, wenn ich auf ein Sabaton-Konzert gehen würde, würde das schon ganz anders aussehen. Als Mach das bitte. Nicht. <lacht> weißt du was? Nee, aber weißt ja. du was? Das wäre, nein, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht so machen. Aber Sabaton war auch ein Punkt. Da habe ich mich häufiger drüber negativ ausgelassen. Und dann habe ich mich auf Wacken zum Beispiel mit einigen Sabaton-Fans unterhalten, weil ich auch wissen wollte, meine Güte, was findet ihr an deiner Musik gut? Und, großes Wunder, wenn du dich vernünftig mit Leuten unterhältst und denen auch mit Ernst gegenüber trittst, äh, Antworten, die auch ähm, ernst Ernsthaft und äh, haben mir viele tolle Geschichten erzählt, eben wie sie die Band kennengelernt haben, dass die Band... Das war auch nur Spaß. Ich, war, ich weiß das, ich weiß <lacht> das, das, Hanno. Die, die Vorlage, der Ball lag vor dem Hanno. Tor. das weiß ich doch, aber äh, für die Zuhörer ist das ja vielleicht dann auch noch mal sehr spannend habe ich Zuschauer oder Zuhörer gesagt, ähm, ähm, Das und ähm, ich habe mich dann wirklich mal reingearbeitet in Sabaton und habe mir die gesamte Diskografie angehört, von Anfang bis Ende. Es wurde gegen Ende immer flacher und anstrengender, das muss man sagen. Und am Anfang muss man auch schon eine große Begeisterung für Power-Metal haben. Aber äh, ich finde das schon wichtig, sich gerade, also das war etwas, da habe ich meinen Reiz gefunden, mich auf, äh, mich in, in, in Bereiche zu wagen, wo ich mich sonst ohne äh, die Situation, dass ich vor oder, äh, vor der Kamera oder auf der Bühne Dinge über Mittel erzählt, nicht reingewagt hätte. Zum Beispiel auch das Full Force. Ich kenne auf dem Full Force kaum Bands. Du trittst da auf. Ich weiß auch, dass du da wenig Bands kennst und vieles davon nicht dein Ding ist. Äh, du auch Sorge gehabt hast. Ich denke, ich erzähle es nicht so viel. Äh, ob das überhaupt irgendjemand interessiert, Manta dort auf dem Full Force zu sehen. Ihr habt da abgeräumt und ähm, ich habe auch nur positive Erfahrungen dort gehabt. Ich habe mit vielen Bands nicht so viel anfangen können. Vieles war mir neu, aber die Atmosphäre konnte ich dort sehr genießen. Und ich hatte mit vielen verschiedenen Leuten, die ich jetzt eben, ich sag mal, auf dem Partisan nicht treffen würde, auch tolle Gespräche gehabt. Demnach wage ich mich da gern rein. So, jetzt versuche ich nochmal, du hattest noch das Thema, Simon, aufgegriffen, was äh, sich verstecken, so im Podcast, so mit dem Gesicht, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? da bin ich ja eher der, ich zeige noch mit beiden Fingern auf mich. Ich brauche das wirklich mit Kamera. Also ich habe ja das, was ich häufig mache in Videos, das kann man eigentlich als Podcast hochladen. Da brauchst du noch nicht mal das Visuelle für. Aber mir ist das Visuelle schon sehr wichtig. Wie ich mir das auch hier jetzt nicht nicht nur ich, sondern auch, äh, auch was ich anziehe. Für mich ist auch ein Bademantel ein Statement. Aber für mich ist eben auch ein Statement, was ich hier hinter mir habe, die, die Plattentheke. Welche Platten ich vorne stehen habe, wie ich mir das hinten dekoriert habe. Das ist mir schon sehr wichtig. So Und dann, dass man halt häufig erkannt wird, wenn man auf Konzerte geht. Ähm, das ist insofern kein Problem für mich, weil ich bin seit neun, zehn, neun oder zehn Jahren, arbeite ich im Homeoffice. Ich habe mir eine Situation in meinem Leben geschaffen, ich habe es geschafft, mir eine Situation zu erschaffen, die irgendwann mal mein Traum darstellte, wo ich gedacht habe, das würde ich niemals hinkriegen und die jetzt äh, Realität geworden ist. Ich habe meine Ruhe. Ich lebe auf dem Dorf. Ich, ein, ich wollte damals auf dem Dorf leben und einen großen Hund hatten. Wir hatten große Hunde, äh, wir haben ganz tolle Familienmitglieder, fällige äh, Familienmitglieder und im Grunde genommen kann es manchmal sein, dass ich eigentlich nur Menschen sehe, wenn ich einmal in der Woche zum Einkaufen fahre und ansonsten habe ich hier meine Ruhe. Wenn ich auf Konzerte oder Festivals gehe, ich weiß, dass ich mich einer Situation aussetze, da kennen mich dann durchaus auch ein paar Leute was man will und was man dafür kriegt. So, Ich möchte den großen Selbstdarsteller machen, ich möchte vor der Kamera rumtouren, dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn man in die Öffentlichkeit geht, dass da Leute auf einen zukommen und auch noch, auch noch so unverschämt sind und einem erzählen, dass die das ja auch noch ganz schön toll finden, was man macht.
1: <lacht> ja, umso mehr du das beschreibst, von wegen dieses Selbstdarsteller-Ding, du überlegst dir, welche T-Shirts du anziehst, wie du die Videos und du zeigst mit beiden Daumen auf dich. Ich meine, ich stehe ja nun auch auf der Bühne und ich stehe auch gerne auf der Bühne und ich mache auch gerne den Larry auf der Bühne, aber umso mehr du das gerade beschreibst Simon äh Erni umso mehr lieber Simon fällt mir auch gerade auf wie glücklich ich mit unserem Podcast äh, mit unserem Format des Podcasts bin. Kannst du das auch teilen Simon oder möchtest du eigentlich auch lieber auf Videos umswitchen?
0: Nee, es ist es ist einfacher für mich. Ich bin auch äh, ich habe große Hochachtung vor dem Alleinunterhalterformat, äh für mich ganz schwierig. Ähm, ich habe es fällt mir viel, viel leichter, mich hier hinzusetzen im Podcast und mich mit Hanno zu unterhalten, äh, als vor die Kamera zu treten und zu versuchen, natürlich unaufgesetzt und unsteif äh, irgendwas zu erzählen, ohne dass es wie abgelesen klingt oder als hätte ich einen Stock im Arsch. Aber dieses Format des Podcasts, wo ich in, in einer Interaktion bin, äh, fällt mir auf jeden Fall durchaus leichter. Erni, Frage. Du so,
1: so sehr du das auch alles genießt und so ähm wie nackt macht man sich wirklich? Also gibt es Grenzen für dich?
2: Ja, und ich äh, was ich jetzt einfach mal in dieser Situation von mir geben muss, äh, ich merke gerade wieder, wie bei mir das äh, durchdringt, was ich lange Zeit jetzt vermisst habe. Also eine Begeisterung. Äh, ich fühle mich gerade innerlich sehr gut auch und merkte das so über diesen diese Monologe, die ich halte. Vielleicht, liegt, vielleicht mag ich das deshalb so gerne, weil ich vor der Kamera einfach stehe und ich rede und ich rede mich in einen in so eine Euphorie herein und die tut mir gut, weil ähm, ich eben in letzter Zeit, in den letzten Wochen wieder sehr, sehr stark merke, wie äh, besagte Dunkelheit durchbricht und äh, das macht es äh, sehr schwierig, überhaupt äh, morgens aufzustehen und überhaupt irgendetwas zu genießen. Das Nacktmachen hat für mich schon eine ganz klare Definition. Ich habe überhaupt keine Probleme davon bis ins kleinste Detail über mich zu sprechen, über meine ja, psychischen ja, äh, Dinge, die nicht so funktionieren, aber es hat ich habe das mit Alex von Kavrila mal in einem Video besprochen, wo wir über das Thema Emotionen in Musik gesprochen haben. Und ich sagte, für mich ist eine Grenze, vor der Kamera zu heulen. Das ist etwas, ich habe das gerade gestern, wir hatten auf Twitch einen Stream gehabt, wo wir uns die Beerdigungszeremonie angeguckt haben von Lemmy Kilmister, wieder gemerkt, das ist ein ganz schöner Schlag ins Gesicht, wenn du Leute dort siehst, die halten eine Rede, und müssen plötzlich entweder abbrechen oder geraten ins Schluchzen. so Das ist das tut weh beim Zugucken schon. Und ähm, das ist mir irgendwie, das ist mir zu viel. Aber es passiert halt nun mal. Also ich merke es auch in Videos, dass mir gelegentlich mal der Hals äh, zugeschnürt wird. Dass es im Hals anfängt weh zu tun. Ich habe mich auf der Bühne schon solchen Situationen gestellt, indem ich einen Nachruf auf äh, eine unserer Katzen ähm, verfasst und äh, vorgelesen habe, äh, da waren sehr viele Pausen so dazwischen. Das war eine Art, ja gut, Herausforderung. Ich wollte wissen, wie ich selber damit umgehe, sich selber an meine Grenzen bringen und vielleicht auch irgendwo das Publikum an seine Grenzen bringen. Nicht nur die Leute zum Lachen bringen, sondern eben auch anders. Aber ähm, ja, das ist ein ganz sensibler Bereich. Und nackig machen, also ich habe in meinem Leben schon so viel gemacht, wo ich mich zum Affen gemacht habe, wo ich mich lächerlich gemacht habe, wo ich peinliche Sachen gemacht habe. Ich habe in Clubs mit und äh, Hose run runtergelassener Hose auf dem Tresen getanzt, äh, nicht nur einmal, ähm, besoffen so viel Blödsinn und Scheiße geredet. Also ja auch weil es vielleicht schon passiert ist, für mich nochmal mit Nachdruck, weil es eben was Erschreckendes ist, eigentlich besoffen vor der Kamera geht eben eigentlich auch nicht. Also es geht nicht eigentlich nur nicht, es geht gar nicht. Passiert dir das oft? Ja, es ist mir jetzt einmal passiert und es war mir unfassbar unangenehm. Ähm, ich, ich kann mich darauf verlassen, dass je egal wie betrunken ich bin, dass ich nicht Sachen mache oder sowas, die letzten Endes nicht mal meiner gesamten Natur so entsprechen, aber wenn es dann emotional wird und dann der Breakdown kommt und dann, ich möchte, das ist jetzt tatsächlich etwas, ich möchte da jetzt einfach keine Details aussprechen, aber äh, dann wird das ganz finster. Und äh, gerade wo die Stimmung im Moment arg am Kippen gewesen ist oder immer noch ist so, ähm, da mache ich dann eben auch Dinge, die mich um Jahre zurückschmeißen, wo ich eigentlich gehofft habe, dass ich das überwunden habe. Um? vielleicht mal ein bisschen
0: leichtere Themen auch anzuschneiden. Was mich total interessiert ist, äh, wie sich das Touren unterscheidet ähm, für dich jetzt, wo du quasi auch Lesetouren machst äh, im Vergleich zum Touren mit Bands. Äh, denn Hanno und ich überlegen ja auch schon eine ganze Weile, wie, ob und wie wir quasi äh, so eine Art äh, Live-Podcast, quasi Live-Show-Podcast auf die Bühne bringen können. Mich interessiert total, wie sich das unterscheidet, auf, auf eine Lesetour zu gehen. Ähm, und wie überhaupt, wie sieht eine Produktion dafür aus? In was für Läden
2: trittst du auf? Das interessiert mich alles, brennt. Ja, also erstmal, ich weiß gar nicht, ob. Es, also es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen dem Touren mit Bands und jetzt in meinem Fall alleine. Das wäre jetzt bei euch was und das ist ein markanter Unterschied. Ihr wäre zu zweit unterwegs. Ich war komplett alleine. Ich habe alles selber organisiert. Ich habe kein Management oder sowas. Äh, vom Bahnticket kaufen bis hin zum Club kommen und nachher vom Club wieder ins Hotel, wenn ich nicht gefahren werde. Das gibt auch viele liebe Menschen, die einen da echt kutschieren und hofieren. Aber bin ich eigentlich die ganze Zeit alleine. Das heißt, 22 Stunden am Tag ist still und dann hast du zwei Stunden Alarm auf der Bühne, um dann eine halbe Stunde später oder eine Stunde später im Hotel oder Hostelzimmer zu stehen, komplett alleine, stille. Und das war ein Moment, den habe ich einmal ganz für mich eindringlich erlebt, vor allen Dingen in äh, Leipzig, ich glaube, das war auch ein Punkt, wo bei mir der Knoten geplatzt ist. Ich hatte nicht mehr die ganz schlimme Nervosität, dass ich nichts auf die Reihe kriege, dass ich zu blöd bin, dass ich nach äh, zwei Minuten auf der Bühne nichts mehr zu erzählen habe. Da war ich auf der sicheren Seite. Das funktionierte. Es rollte für mich. Ähm, aber ich stand plötzlich da ich war müde, also richtig müde. Mir haben die Knochen weh getan. Ich lag im Bett und konnte vier Stunden nicht schlafen. Ich habe mich allerdings auch nicht besoffen, weil ich mir gesagt habe, ich trinke in dieser Zeit nichts. Ich habe immer so drei Tagesetappen gemacht. Donnerstag, Freitag, Samstag. Samstags kam es gelegentlich vor. Wenn man in Neustadt an der Weinstraße ist, in der Herberge, und das ist die älteste Weinstube der Stadt, dann trinkt man auch gerne mal ein Gläschen Wein. So, Aber ich wollte mich eben nicht, und das konnte ich auch gar nicht, so abschießen, wie ich das zu Bandzeiten gemacht habe. Auf der Bühne als Sänger war dann qualitativ nicht unbedingt immer besser. Habe ich mir schon mal ordentlich einen reingekippt. Lesen und da funktioniert noch nicht mal ein Bier. Noch nicht mal ein kurzer, wie ich das dann auch äh, erlebt habe. so dass das schon mal sehr schwierig äh, gewesen ist. Ich mir da gesagt habe, kein Alkohol. Und das funktionierte für mich auch gut. Wenn ich mich einfach dazu entschieden habe und das auch durchgezogen habe und nicht, wenn ich in den Club gekommen bin. Es ist immer der Klassiker. Du kommst in den Club und fragst als erstes, na willst du erst mal ein Bier trinken? so? Wenn ich da Nein gesagt habe, dann habe ich den Abend auch immer äh, gut überstanden so für mich. Die Läden unterscheiden sich gar nicht so sehr. Es waren teilweise klassische Metal-Clubs. Es waren Metal-Kneipen. Ähm, Stuttgart, äh, Keiler, super toll gewesen. New Force in Erlang. So Sachen, wo auch Bands auf der Bühne, wo wie sie Gott vorher noch auf der Bühne gestanden haben. Ich habe äh, sogar eine größere Geschichte war dann, in äh, Lünen, äh, im Lukas und äh, da hatten wir so eine, da war die Pro äh, Produktion natürlich sehr professionell, die hatten einen professionellen Lichtmann, der so richtig den 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 hellen Strahler-Fokus noch auf mich gestellt hatte. Ähm, der gute Thomas, äh, der hatte dort ein Bücherregal mit Platten bestückt, die dort alle standen und äh, das das war richtig toll. Aber eben auch bis hin zur äh, Brutz und Brakel in Berliner der Metal-Kneipe, wo ich in einer Ecke gesessen habe und der die, die Sofa-Ecken aufgelöst hat und vor die Bühne gestellt hat, nebenan am Tresen haben sie sich den gesamten Auftritt durch unterhalten und ich musste die ganze Zeit gegen einen Lärmpegel ansprechen. Es war total Rock'n'Roll. Aber eben auch diese Kontraste aus diesem und dann in Hamburg im Bambigalore, also noch nicht mal im Bambigalore, sondern oben, äh, ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt, ähm, vor 130 Leuten zu sitzen. Die Eltern sitzen an der Seite und äh, gucken zu und äh, da war da sehr viel Verschiedenes und ich glaube, ich mache jetzt einmal Pause und äh, du hakst noch nochmal nach, bevor ich mich zu verzettel.
0: Nö, ich finde, äh, eigentlich ist die Frage damit gut, äh, gut beantwortet. Äh, es ist also offensichtlich relativ vielfältig und ähm, ja, äh, das heißt, du hast auch quasi gar keine Ne, also so eine feste Produktion in Anführungszeichen, du hast jetzt so schön beschrieben, das mit den aufgestellten Bücherregalen, das wäre natürlich schön, wenn das immer so wäre, stelle stell ich mir so vor, oder? Wenn du so ein bisschen eine Kulisse hättest, in der du sitzen würdest, ist ja in deinen YouTube-Videos eben auch nicht anders. Ist es vielleicht was für die Zukunft, äh, in die Richtung so ein bisschen zu arbeiten? Ich erinnere mich, wie Ernie äh, mit seiner Kulisse unterm Arm beim Full Force
1: <lacht> Stunden zu spät, <lacht> Klatsch nass vom Regen, wir verabschiedeten uns gerade und er war heilfroh, dass er unseren Backstage Raum übernehmen konnte, sogar noch gut gefüllt mit Bier. Da
2: hattest du glaube ich so ein paar Sachen dabei, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja, das war der Vorlauf, da habe ich geübt. Ich habe irgendwann festgestellt, das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant oder beziehungsweise das war eine schwierige Entscheidung. Ich wollte ursprünglich zweimal neun Tage machen und so die klassische Freitag bis nächsten Samstag Tour und ich hätte einen Fahrer gebraucht und als das ist halt so ein bisschen der Nachteil, wenn man sehr zurückgezogen lebt. Ich hatte ein, zwei Leute. Das wären meine Frau gewesen, die sich kein nehmen konnte. Oder mein Kumpel Mario, der sich eben auch kein nehmen konnte. Ich habe professionelle Angebote äh, bekommen von Leuten, die Underground-Bands schon durch äh, ganz Europa kutschiert haben mit dem Auto. Ähm, finanziell wäre das schon sogar machbar gewesen. Aber ich habe für mich festgestellt, ich kriege das nicht hin, mit jemandem, den ich nicht kenne, neun Tage unterwegs zu sein. Äh, vor allen Dingen als Band wäre mir das... Leichter gefallen, da könnte ich mich ausklinken, aus dem Fenster schauen, alles gut, aber neun Tage oder selbst drei Tage mit jemandem die ganze Zeit zusammenzuhängen und dann immer so, na, mit meiner Frau genieße ich die Stille, wir wissen wir beide, wir können auch äh, drei Stunden spazieren gehen, kein Wort reden, aber mit Fremden ist das schwierig, also habe ich entschieden, ich fahre mit der Bahn so das heißt also schon mal ordentlich Einschränkungen die ersten Gigs habe ich immer noch äh, im Koffer 25 Bücher mit mir geschleppt die habe ich dann irgendwann später einfach konsequent nur noch an die Clubs geschickt ich habe mein mein Roll-up-Banner so ich weiß nicht so 80 cm breit und 2 Meter hoch das war so ein Banner das war eine, eine fand ich ein, ein schöner Bonus dafür auf der Bühne nochmal mal mehr das gewisse Etwas so zu haben. Ich hatte meinen, meinen Totenkopf, den ich da immer stehen hatte, hatte ich dabei, ich habe 6, 7, 8 Vinylplatten äh, mit dabei gehabt, äh, über die ich auf der Bühne noch geredet habe. Das war wunderbar. Es war jeden Abend immer so das Ding, funktioniert das mit dem Beamer? Funktioniert das mit dem Licht, wie ich das haben möchte? Dürfen Ker sind Kerzen erlaubt, ja oder nein? Es ist nun mal ein Unterschied, äh, ob du 20, 30 echte Kerzen auf der Bühne hast oder drei led Teelichter zum Beispiel. Ne? In Wacken zum Beispiel auf dem Auftritt habe ich mir zwei, zwei 1,50 große Fackeln selber gebaut. Da habe ich Feinripphemden auseinandergeribbelt und äh, oben drum gewickelt und in hier nicht Feuerzeug beziehen, hier Grillanzünder und das haben wir dann auf der Bühne aufgestellt und dann bin ich damit Schwert auf der Bühne gerannt und äh, das war für mich so, naja gut, das war vielleicht Menobor für Arme in dem Moment, aber ähm was ich zum Beispiel mir für die Zukunft sehr gut vorstellen könnte, wenn ich dann noch mal ture, äh, viel mehr mit Beamer zu arbeiten. Also im Hintergrund praktisch eine Kontrolle darüber zu haben, was ich erzähle, nochmal bildlich darzustellen. Nur mit sieben Platten ist das eine Sache. Ich gebe mir sehr viel Mühe bei den Videos, die ich mache, immer die Plattencover einzublenden. Dass jeder auch nicht nur einfach hört, sondern auch vielleicht, wenn ich mich nicht deutlich genug ausgedrückt habe oder mal wieder irgendwas falsch ausspreche oder den Plattennamen, äh, den, den Plattentitel vergessen habe, dass man es dort einfach nochmal sieht. Solches Sachen zum Beispiel.
1: Wenn du losgehst, losfährst mit der mäßig verlässlichen Bahn äh, und du machst deine Lesereisen, ähm, du hast jetzt gerade sehr äh, einfühlsam beschrieben, wie gut das funktioniert, wie dankbar du den Leuten bist, wie du dankbar du diesem neuen Format in deinem Leben bist. Wie geht man damit um, wenn einem dann da irgendwie 100, 200 Leute oder so zuhören und, und, und die Leute lachen und in anderen Momenten ist es sehr still, weil du über ernste Dinge sprichst und so. Ähm, wenn man ein Konzert spielt mit einer Band, dann ist irgendwie alles, ja, du verschwindest etwas in der Masse und äh, du hast immer irgendjemanden, mit dem du reden kannst. Du gehst dann los und nach dem Konzert wird sich dann auch noch einer reingelackt oder sonst was. Wie geht man damit um, wenn man sich selber in Anführungsstrichen, wir hatten das Wort eben einfach, weil ich es gerne benutzt habe, wieder benutzen will. Du hast dich quasi auf der Bühne nackt gemacht. Vielleicht sogar noch nackter als mit einer Black-Metal-Band, weil jeder jedes Wort versteht. Jedes Wort ist dafür ausgelegt, verstanden zu werden. Und dann kommst du dann allein ins Hotelzimmer und bist ganz allein. Und alles ist ganz, ganz still. Und äh, ist das was Schönes oder ist das was was eher beängstigend ist? Diese, dieser Applaus versus die, also allein im Hotelzimmer zu sitzen. Also ich kann mich erinnern oder ich habe das ja schon allein bei wir haben uns ja als Freunde schon oft privat darüber unterhalten, über dass das Touren sehr sehr ein schwieriges Thema für uns beide ist so ne aus teilweise ähnlichen oft unterschiedlichen Gründen aber ich kann mich erinnern dass wenn ich auf der Bühne war oder das ist immer noch so und und selbst in so ein gemachtes Nest aus vorgefertigten Songs gehe oder so nach einer Stunde. Ich bin dann alle. Und umso besser das Konzert war, umso emotional ausgelaugt, da bin ich. Und äh, das ist eine Sache, die mir an dem Tour nicht so gut gefällt. Wie geht man damit um, wenn man ganz alleine ist und nicht mal ein Fahrer, wie du sagst, oder ein Kumpel dabei hat?
2: Tja, das, das kann niederschmetternd sein. Also als ich diese Grundnervosität und die Angst, ähm, überhaupt nicht in der Lage zu sein, ein Zwei-Stunden-Programm zu füllen, was rational vollkommen bescheuert war. Ich wusste einfach, dass ich das hinkriege. Nicht, weil ich so selbstbewusst bin, sondern weil ich einfach dafür auch genug geplant habe. Aber ähm das ist gar nicht das Entscheidende gewesen, zu planen. Denn ich habe auf dem ersten Auftritt in Stuttgart, im Keiler, äh, war freier Eintritt. Und ich dachte, ja gut, und sind 50, 60 Leute da, so viel Plätze sind, da hat man wie noch geschnackt. so, Da bin ich noch rausgegangen, einmal und Block. Ich kam zurück, standen 130 Leute, dich gedrängt in dem ganzen Ding drinne. Die haben von Anfang bis Ende durchgejohlt und äh, gelacht an den richtigen Stellen. Und äh, es war einfach nur fantastisch. Aber ich habe dort sehr genau mein Programm durchgezogen. Das heißt also, Text. Dann mache ich das, dann habe ich wieder einen Text. Ich war in München einen Tag darauf. Ich habe nach dem ersten Text so viel geredet, dass die Pause äh, eingeläutet wurde. Nach einer Stunde mache ich immer Pause. Und gemerkt habe, ich habe drei Texte noch gar nicht vorgelesen. Ich habe in der zweiten Hälfte echt ernsthaft gefragt, aber äh, gefällt euch das oder ist das jetzt scheiße? Ich hatte das gar nicht für mich im Kopf, dass die Leute überhaupt gar nicht wissen, was ich eigentlich auf der Bühne machen möchte. Auch nichts vermissen. Und das ging so weit, dass mir irgendwann einer gesagt hat, Also das Beste ist einfach, wenn du frei Erzählst. Also natürlich sicherlich auch ein paar Texte so als äh, Basis, aber äh, es wurde immer besser in dem Moment, wo ich immer freier nur geredet habe. Und als diese Sicherheit immer sich immer mehr manifestiert hatte, wurde es immer schöner. Mich hat ein, ein Kollege gefragt, äh, wie das denn so mit Lesung ist, ist das nicht langweilig? Jeden Abend die gleichen Texte. Und das war ja für mich auch eine Grund. Äh, Intention gewesen. Ich wollte wissen, packe ich das überhaupt alles? Und wie ist das, wenn ich jetzt wirklich 16 Mal in zwei Monaten hintereinander die gleichen Texte lese? Und ich habe festgestellt, dass das fantastisch ist. Also, ähm, mit dem Buch selber, ich bin ja sehr zufrieden und es hat so einen Spaß gemacht, es zu lesen, zu variieren, zu gucken, wie das Publikum reagiert und auch darauf im Zweifelsfall einzugehen, auch zu merken, wenn man meint, man geht jetzt hier in die falsche Richtung, dass man umschwenkt auf was anderes. Das ist das eine, so jetzt merke ich, äh, ich bin wirklich gerade sehr enthusiastisch und habe für mich all diese schönen Seiten, äh, die ich dort erlebt habe, äh, gerade nicht nur im Kopf, sondern im ganzen äh, Körpergefühl. Die andere Seite ist die das Alleinsein ähm, und irgendwo auch diese Erkenntnis, äh, wo ich auch nicht der Erste bin, wie schnell sowas alles verpufft, dass du eben noch vor, und das ist vollkommen egal gewesen, ob ich auf der Tour vor 35 Leuten in der Herberge, die mit 35 Leuten einfach komplett voll gewesen ist, gestand, äh, gesessen habe mit einer sehr intimen Atmosphäre, wo keiner gejohlt hat, sondern es einfach sehr ruhig war und sehr heimelig oder eben jetzt in Stuttgart vor einer komplett johlenden Menge gestanden habe. Es war auf seine Art und Weise immer sehr ergreifend. Aber sobald ich von der Bühne dann runter war dann kam immer noch die Stunde, eine halbe Stunde, Stunde, wo ich dann äh, am merch sozusagen stand und noch ein bisschen geschnackt habe, was außerordentlich anstrengend war. Du hast zwei Stunden dort gestanden oder zweieinhalb und dann noch eine Stunde lang dich unterhalten und dann weißt du jetzt ist eigentlich noch ein sehr wichtiger Moment, weil du kannst jetzt nicht irgendwie genervt sein und den Leuten jetzt in dem Moment, wo sie dir dann Hallo sagen und sich dann vielleicht auch freuen, dass du denen noch mal was ins Buch schreibst, jetzt irgendwie, also das war auch, das war sehr, sehr anstrengend und dann bist du im Hotel oder Hostel und dann ist Stille. Und das, das war irgendwie nicht befreiend. Das war eine Leere. Also das war wirklich also der Moment, wo ich gecheckt habe, warum große Musiker oder bekannte, erfolgreiche Musiker irgendwann Drogen nehmen, um diese Leere zu füllen. Erni, du hast vorhin was Interessantes
0: gesagt, das bei mir hängen geblieben ist jetzt durch die ganze Folge. Du hast gesagt, das erste Buch ist immer das schwerste. Wie geht es weiter bei dir?
2: Ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, den größten Roman des 21. Jahrhunderts zu schreiben. Es, äh, man sollte da nicht zu so viel drüber reden. Nein, ich habe dort wirklich äh, Ambitionen, äh, weiterzumachen. Ich äh, finde, das Schreiben, wo wir jetzt so viel darüber gesprochen haben, dass das auch einfach äh, ein Arsch voll Arbeit ist, der nicht immer nur romantisch und schön ist, hat es auch was sehr Beruhigendes. Es ist was Schönes. Äh, Irgendwann im Fluss zu sein, auf der Bühne im Fluss zu sein, wissen, dass es läuft. Das war für mich ja so schwierig, deshalb, um nochmal zur Musik zu kommen. Ähm, ihr habt einen Song, der fängt bei null an und ist bei drei Minuten zu Ende. Und dazwischen in diesen drei Minuten ist vollkommen klar, was passieren muss. Wer was spielt wie. Und im Grunde genommen hat, kann man sich immer noch Vielleicht vertue ich mich und bei Hanno und Irinch ist das noch ein bisschen fragiler, glaube ich. Aber äh, man kann sich im Zweifelsfall, wenn man selber gerade irgendwie patzt, nochmal auf den anderen verlassen und wieder reinkommen. Wenn du alleine auf der Bühne stehst, ich habe ja kein Souffleur oder so, dann ist so eine, so eine drei, vier, fünf sekündige Stille, das klingt wie eine Million Jahre. Und das äh, ist ganz, ganz unangenehm. Das hab ich vergesse, was ich da sagen wollte. Aber wenn das erstmal im Fluss ist, dann ist es das Großartigste so, was es gibt. Ne? Nur eben, dass das die Befreiung, die ich damals äh, hatte, wenn ich durch war, durch dieses, sich zwei Stunden total abzutoben, irgendwie doch was anderes ist als jetzt, wo es viel ein viel schöneres äh, Gefühl ist, dann alleine zu sein, da ist das gar nicht so richtig so eine Last. Das ist dann, weiß ich nicht, als ob einem was weggenommen worden ist plötzlich. Also man kann das natürlich, das klingt dann immer so, ich sag's einfach so, ich meine vor, vor, vor einer Stunde hat man noch äh, Applaus bekommen und johlendes Gelächter, weil man sich eine Flasche Wasser äh, auf die Bühne gestellt hat und ja gut, wie gesagt, die anderthalb Stunden später oder ich sag mal zwei Tage später äh, kriegt die Frau eine Krise, weil du den Geschirrspieler wieder nicht eingeräumt hast, richtig, ne? Also so ist das Leben, so muss das Leben auch sein, also äh, aber es ist, äh, diese Kontraste sind halt schwer. Das meine ich mit dem Drogen, diese Kontraste, da, äh, damit umzugehen. Und auch vernünftig damit umzugehen, nicht arrogant zu werden. Ich glaube nicht, dass ich dazu tendiere, arrogant zu werden. Aber äh, ich tendiere dazu, diese Stimmungsschwankungen nicht gut zu verarbeiten. Und ja, ich schreibe weiter Bücher.
1: Ist es was, wo du gezielt, du hast es oft angesprochen in diesem Podcast, wo du auch gezielt mit Alkohol... Arbeitest?
2: Stimmungsschwankungen? Leere nach dem Auftritt? Ich schaffe es über die Zeit zu 90 Prozent auch wirklich nichts zu trinken. Ich kriege es auch auf Festivals mittlerweile einigermaßen gut in den Griff. Aber es gibt immer noch, naja gut, und das ist dann ja auch eine Form von Alkoholismus, manchmal dann doch nicht gebacken. Da kann denn irgendwas Dramatisches passiert sein. Und ich sitze dann hier wieder im Zimmer und fange an zu saufen, höre 20 Mal hintereinander. Äh, irgendeinen mennobore song und danach dann ein Zastur. Äh, aber grundsätzlich ist heute meine Einstellung die rationale, dass ich am besten gar keinen Alkohol trinken sollte.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du dir dein Leben im Alltag eigentlich ziemlich angenehm eingerichtet hast. Dass du quasi ich meine, es geht uns allen so, dass viele Leute, viele, viele alte Freunde und Bekannte im Laufe des Lebens mittlerweile viel mehr Geld verdienen, weil wir halt alle das machen, was wir lieben und so. Aber du, du hast witzigerweise gesagt, du hast eigentlich, du hattest einen anderen Anspruch bzw. einen anderen Ansatz. Du hast den Chef gefragt, wie viel muss ich arbeiten, um so und so viel Geld zu haben, damit ich leben kann und äh, möglichst viel in Ruhe gelassen werde. Das ist was, wo, wo ich, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ähm, nun, nun ist es so, das ist ja für dich quasi, wenn ich das richtig werte, ein totaler Erfolg, dass du dir das so eingerichtet hast. Ey, du, du lebst mit deinen Tieren, äh, zu Hause kannst du arbeiten und du siehst Leute nur, wenn du Leute sehen willst. Meine Frage ist, was ist Erfolg für dich? Ist es, dass du viele Leute jetzt hast, die, die dir bei YouTube zugucken, dass du ein erfolgreiches Buch geschrieben hast? Oder ist der Erfolg, dass du all das machen kannst, indem du dich so eingerichtet hast, wie du es wolltest, dass du alleine sitzt und dass du dir dein Umfeld und deine Begegnung mit Menschen aussuchen kannst, was ich so ein bisschen ambivalent finde, weil du sagst, du gehst einmal die Woche, ich, und total nachvollziehbar finde auch so, dass du gehst einmal die Woche raus, wenn du willst, zum Einkaufen und im nächsten Moment setzt du dich vor Tausende von Leuten bei YouTube. Also das, äh, was, worauf ich hinaus will, was, was, was ist Glück für dich? Was, was, bei der, was, ist, was bleibt netto hängen? für dich,
2: Ernie. Was, warum das alles? Tja, wenn ich das wüsste, was mich glücklich macht und was Erfolg ist, dann hätte ich vieles von dem, was ich jetzt heute erzählt habe, vielleicht gar nicht erzählen müssen. Das ist die Tragik, mit der ich mich rumschlage. Meine Frau sagt sehr häufig oder fasst sehr häufig zusammen, ich vergleiche mich zu viel mit anderen. Das heißt, ich werde sowieso niemals glücklich, weil irgendwer, es geht gar nicht da, es geht gar nicht um das, wer verkauft mehr Bücher, aber der hat irgendwie das besser gemacht oder das besser oder das Album ist viel geiler als das. Der kann besser das, der kann besser Texte schreiben. Mit der Zeit, ich denke, das wird hoffentlich oder jeder irgendwann im Leben begreifen, das Geld ohnehin ziemlich irrelevant ist. Also gar kein Geld ist auch schlecht. Also es gibt gewisses Ding, gewisse Dinge wäre schon gut. Aber äh, wenn ich mir angucke und das kommt eben auch mit dem Alter, was bei vielen anderen im Umkreis äh, passiert, dann denke ich manchmal sowieso oder was ist nicht nur manchmal dann kommt mir das alles wie ein riesengroßes Selbstmitleid und ein ganz äh, dämliches Schlamassel vor, was ich äh, fabriziere. Ähm, viel Tod erlebt, äh, auch in anderen Familien. Kollegen, wo gerade in der Sohn mit vier gestorben ist. Ne? Was willst du dazu sagen? Also, da fällt einem in puncto Schicksal, Gerechtigkeit nichts mehr mit ein. Ähm Und ich weiß nicht, ob das ob jetzt vielleicht auch irgendwann mal langsam zurückschlägt, dass ich nicht genug nachdenke, weil ich kann das fast schon so profan sagen, denn ich habe mir auch darüber nie Gedanken gemacht und hätte das vielleicht mal tun sollen, was mich glücklich macht. Ich wollte immer auf einer Bühne stehen, damit fing damals alles an. Ich möchte auf einer Bühne stehen, ob ich nun Schauspieler werde, ob ich in einer Band singe, was auch immer. Und ich habe mir das alles verwirklicht. Und so ging es dann immer weiter. Dann habe ich gesagt, ich möchte eine YouTube-Geschichte machen. Ich möchte wissen, wie man Videos schneidet. Jetzt als letztes, ich möchte ein Buch schreiben. Und unverschämterweise läuft das Buch dann auch noch sehr gut. Und dann sitze ich zu Hause und für jeden Außenstehenden müsste das eigentlich wie mein Jahr jetzt hier klingen. Und äh, ich dürfte einfach nur feiern. Und das ist das, wo ich vorhin sagte, ich weiß nicht, wie das ankommt, ob man das überhaupt nachvollziehen kann. Weil es äh, schwierig zu klarzumachen ist, dass obwohl dieses Jahr aus der Perspektive wahrscheinlich für einen Außenstehenden fantastisch gelaufen sein muss, dass ich hier gerade wieder durch eine der dunkelsten Episoden hier gerade wandere mit mir. Und irgendwie gar nichts davon, ich kriege es nicht hin. Das ist das ganz große Drama, was ich selber so für mich empfinde. Ich kriege es nicht hin, glücklich zu sein und ich weiß nicht, vielleicht auch glücklich sein zu wollen, irgendwo unterbewusst. Und aus diesen Sachen, die so toll sind, so viel Energie zu ziehen, weil immer irgendwas im Kopf wieder sagt, dir muss es scheiße gehen. So, und das, deshalb kann ich die Frage, was Glück für mich ist. Glück, äh, ich habe eine tolle Frau ich bin mir seit elf Jahren zusammen wir sind glücklich zusammen so ne also äh, ich habe es irgendwie geschafft mein Leben irgendwie äh, trotz wenig nachdenken einigermaßen vernünftig doch auf die Reihe so zu kriegen ich habe viel erleben dürfen so ne und äh, es ich habe Tom Warrior gefragt, was er von der Augsburger Puppenkiste hält. So, Das kann nicht jeder von sich behaupten. Basierend auf dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Also
1: vielen Dank erstmal grundsätzlich für deine Ehrlichkeit in diesem ganzen Gespräch. Aber basierend auf dem, was du gerade gesagt hast. Ich würde dich gerne selber zitieren. Und zwar mit etwas, was du heute schon gesagt hast in unserem Gespräch. Dass man sich nicht selber dafür entscheidet, wie es einem geht. Und ich frage, du hast das und in dem Kontext von Depressionen genannt, deswegen ist diese Frage jetzt natürlich ganz bewusst naiv gestellt, aber stimmt das?
2: Tja, also ich bin mir mittlerweile im Klaren, oder was heißt schon länger, aber jetzt dadurch, dass ich das eben auch äh, mal wieder professionell angehe, Depressionen sind eine Krankheit, so. man entscheidet sich nicht dafür, die Krankheit zu kriegen. Ich habe mir auch schon viel Gedanken darüber gemacht, inwieweit ich die, Krankheit soweit auch gefüttert habe, indem ich mich mit viel.
1: Darauf wollte ich hinaus. Hast du, neigst du dazu? Also mir ist natürlich total bewusst und deswegen habe ich die Frage auch als naiv deklariert und möchte die hier in Anführungsstriche stellen, weil ich natürlich weiß, wie sich die Krankheit, Depression als solches äußert. Aber mein, genau das, was du gesagt hast, das Wort füttern. Fütterst du das bewusst? Sind das Reflexe, die du noch aus deiner, ja, die du, die du dir antrainiert hast?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich sage immer weshalb ich äh, ihn auch so äh, hoch schätze, von meinem Vater habe ich das Rationale bekommen. So. Und zwar auch eine sehr, manchmal auch sehr kühle Rationalität, aber eine, die letzten Endes mich immer davor bewahrt hat, komplett abzustürzen. Äh, und rational kann ich viele Sachen irgendwie erklären und ähm, auch irgendwie bewerten vernünftig. Aber es passieren immer wieder aus dem Nichts Sachen, ich mache Sachen, wo ich mich frage, warum hast du das jetzt gemacht? Und ich neige einfach sehr stark dazu, mir, mich selber zu verletzen. Das muss nicht wie früher die Wege äh, haben, ähm, indem man sich, äh, ja, nennt man es beim Namen. Ich denke, das ist vielleicht auch eigentlich offensichtlich. Ähm, es sind auch manchmal ganz andere Sachen, indem man sich einfach in Situationen be begibt, die einem schaden. Oder dass man sich schon wieder dass man schon wieder zu viel getrunken hat, obwohl man weiß, es tut nicht gut. Es ist ja so, äh, es sind ja noch nicht mal die Situationen, in denen man mit tollen Freunden zusammensitzt und einfach mal ein Bierchen trinkt und so weiter. Nein, es muss immer weitergehen mit Saufen und immer weiter, bis man irgendwann nichts mehr checkt. Und obwohl man weiß, dass man die nächsten drei Tage nicht einfach nur so ein Kater hat, sondern dass das auch einfach ein echt harter Blues ist, äh, der dann eben äh, dann überhaupt das beschissene Körpergefühl noch mal viel schlimmer ist. Man weiß das alles und man macht es trotzdem immer wieder, obwohl man das noch nicht mal aus einer, äh, obwohl man noch nicht mal säuft aufgrund äh, einer, total gelassenen und tollen Stimmung heraus. Sondern einfach nur Saufen um des Saufens willen. Und weil man jetzt auf dem Festival ist und weil hier ist. Und dann hört man auch nicht nach dem Dritten auf, weil man hat ja einen Zustand, der locker und befreit ist. Nein, es muss immer noch weitergehen, bis man irgendwann die Bühne nicht mehr sieht. Und das verstehe ich wirklich nicht, weil ich mittlerweile da in Situationen bin, die vielleicht auch antrainiert sind. Ich meine, wir reden über einen Zeitraum von über 20 Jahren. Ähm, dass ich das immer wieder mache und mir immer wieder irgendwas Neues suche. Was mich irgendwie davon abhält, einfach glücklich zu sein und einfach zu sagen: Meine Güte, du hast doch echt ein bisschen was auf die Reihe gekriegt, so ne? Und und genieß es doch einfach. Entschuldigung, Wie viel hilft es, wenn das Außenstehende sagen? Gar nichts. Wie viel du auf die Reihe gekriegt hast? Überhaupt nichts. Ich höre dann vielleicht nochmal zu, wenn äh, meine Frau dazu was sagt, so, weil die das sehr nüchtern erzählt, so. Auf der anderen Seite, mein Vater ist stolz wie Oscar, als er das gesehen hat, dass ich mal auf der Bühne stand. Ich habe damals auf der Bühne gestanden, mein Bruder hat das gesehen. So. Das war die Zeit, wo man sich fürs schwarze Schaf der Familie hielt, Ne, wo man, man äh, alle hier äh, äh, Beamte mittlerweile und man selber hat, hat gerade sein Studium hingeschmissen, so in die Richtung. Ne, Aber diese diese Wertigkeit zu erkennen, das weiß ich heute, So diese Wertigkeit von dem, was man tut. Ich bin mir im Klaren darüber, dass das, was ich tue, einen Wert hat und dass das auch für für andere Menschen, auch Menschen, die ich gar nicht kenne, einfach welche, die mir zugucken, einen großen Wert hat. Ich habe das häufig gehört, wie vielen Leuten in der Pandemie es geholfen hat, meinen, meinen Twitch Streams, meine Twitch-Streams zu gucken. Einfach dieses Gefühl von Einsamkeit etwas zu übertünchen, dadurch, dass sie dort jemanden sehen, der über etwas redet und man sich im Chat unterhalten kann. Ich habe dort offensichtlich vielen Leuten eine schöne Zeit und auch eine helfende Zeit bereitet. Da kriegt man durchaus auch viele intensive Briefe mal. Ne? Und es führt alles darauf zurück, und das ist wahrscheinlich irgendwo, was heißt die Lebensaufgabe, Was ist 43. Man sollte damit langsam mal irgendwie in trockene Tücher kommen, für sich selber zu sehen, ähm, was Glück ist. Ne? Ich kann dir das definieren. Ich kann dir rational definieren, was Glück ist. Aber ob das dann alles so funktioniert und man sich glücklich fühlt, demnach müsste ich der glücklichste Mensch der Welt sein.
1: Ich habe die letzten Minuten, wo du ja doch sehr tiefe ehrliche Einblicke auch in eher unangenehme Bereiche uns uns gewährt hast äh, hatte ich dich gefragt ob es ob es was hilft wenn von außenstehenden äh, wenn die dir sagen so hey wie toll das ist was du machst so weil ich kenne diese Ambivalenz selber und Simon wahrscheinlich ganz genauso ähm, oh ja ich hatte mir zu Recht gelegt, wie, wie verdient das alles ist, was du, den Erfolg, den du erlebst und äh, wie angemessen auch der Erfolg ist, den du hast für die geilen Sachen, die du machst. Aufgrund dessen, dass du sehr ehrlich gesagt hast, dass das, dass das überhaupt nichts in dir auslöst, äh, erspare ich mir das und würde das gerne ersetzen durch ein sehr, sehr ernst gemeintes, kurz und knackiges Danke. Einmal für die coolen Sachen, die du machst, für die gute Unterhaltung, die du uns allen gibst und äh, nicht zuletzt für dieses sehr, sehr coole Gespräch. Also von mir dafür ein kurzes, aber sehr, sehr ernst gemeintes. Danke, Ernie.
2: Ja, also mir fällt das erstaunlich wenig schwer, über sowas zu sprechen. Ich habe ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass diese Art, wie ich das transportiere, das war nicht immer gut. Es gibt destruktive Dinge, die ich gemacht habe, die sind nicht gut, die gehen in die falsche Richtung. Aber dass ich durch das Teilen, wie es mir geht, in einer Zeit heute, in der so etwas wie Depression immer noch nicht gesellschaftlich ernsthaft behandelt wird. Es vielleicht denen hilft, die Ähnliches haben, das irgendwie für sich in ihr Leben transportieren können. Sich vielleicht irgendwie wiedererkennen oder so, dass das vielleicht schon irgendwo ein bisschen hilft. Allein so ein Gefühl von nicht alleine zu sein, ist ja schon irgendwo hilfreich. Und es geht eben nicht darum, vor tausend Leuten auf einer Bühne zu stehen. Das sind nicht die Sachen, die im Leben gänzlich das Glück bringen. Es sind viel, viel kleinere Sachen so und die muss man eben finden. Wenn ich mit meinem Edgar auf dem Arm auf dem Sofa liege, das, das ist Glück. Also danke, dass ich die Möglichkeit habe, hier mein, meine Monologe so rauszuhören und äh, rauszuhauen. Und äh, ja, danke. Ja, auch von mir. Danke danke
0: an dich, Ernie. Danke auch an Hanno. Ich finde, es war äh, ein sehr, wie soll ich sagen, ein Gespräch, in dem Hanno und ich uns sicherlich auch viel wiederfinden, auch in deinen Antworten. Ich habe mich in den letzten Jahren irgendwie zu Geduld ermahnt und dabei für mich erkannt, dass ähm, die Ergebnisse nicht immer unbedingt die Rolle spielen, sondern dass der Weg das Ziel ist und ähm das hilft mir ehrlich gesagt auch um diese, ich sag mal, äh, Unzufriedenheiten oder das Unglück teilweise hinweg, was man verspürt. Einfach schon, dass ich nicht noch oben drauf in einem Job irgendwie bin, der mich den ganzen Tag nur ankotzt und der mir das Alltagsleben zur Hölle macht, sondern dass ich wenigstens irgendwie äh, mich mit Sachen beschäftigen kann, die mich irgendwie glücklich machen oder für die ich Passion habe. Und das ist auf jeden Fall schon ein großer Gewinn. Ja. Und vielleicht ist der Weg nicht nur das Ziel, sondern auch äh, der Weg zum, naja, zumindest größtmöglichen Glück.
2: Das ist ganz wichtig, weil dieses, der Weg ist das Ziel, ist ja so eine ausgelatschte Phrase eigentlich. Ne? Das könntest du auch in irgendeinem so so, ja. Buddhismusbuch auf Seite 1 und äh, wie wie kriege ich mein Leben in Griff? Macht
1: sie nicht unwahrer.
2: Und das ist genau der Punkt. Also, ähm, das habe ich ja die Beispiele, die ich genannt habe, ja klar, als ich fertig war, aber ich hatte schöne Momente beim Schreiben des Buches. Aber um äh, was vielleicht einfach bodenständigeres zu erwähnen, man geht ja nicht spazieren, weil man irgendwo hin möchte, sondern man geht ja spazieren, weil man laufen gehen möchte. Und äh, das macht jetzt deshalb, ich gehe sehr, sehr gerne spazieren, das ist äh, ein unglaublich äh, befreiender... Äh, bef nein, Befreiende Zeit, die man dort hat. Man ist an der frischen Luft, man hat schöne Wälder, eine schöne Umgebung, man sucht sich da auch die, die Gegenden aus. Die, der nächste Punkt wäre so, den, den Moment eben auch mehr zu genießen. Nicht immer nur auf irgendwas hinzuarbeiten, weil ich glaube, wenn es wirklich immer nur das ist, auf das man hingearbeitet hat, man arbeitet, sollte nicht darauf hinarbeiten, nur erfolgreich zu sein. Man sollte auch das, den Weg dahin schön finden. Genau. Das ist weil es ja.
1: Sind definitiv meine schwächsten Fall. Momente, wo ich vergesse, warum ich das eigentlich alles mache, weil man denkt, oh Alter, Deadline platte machen, dies machen, das machen so und man halt manchmal einfach vergisst, dass man doch eigentlich genau der sein will der wieder mit als Teenager in seinem Kinderzimmer sitzt mit einer Gitarre und einem Vierspurrekorder und das einfach auch macht, obwohl gar keiner zuhört, einfach weil es sich geil
2: anfühlt. Das ist die Frage, mal so ganz ehrlich beantwortet, könnt ihr auch beide? Würdest du denn wirklich dahin wieder zurückgehen wollen? Weil jetzt ist nun mal so, also Manta ist ja nun mal auch ein bisschen mehr als eine bekannte Underground-Band, ähm, wo ihr eine große Aufmerksamkeit hat. Aber würdest du wirklich wieder so ganz zurück ins, ähm, ins Unbekannte und durchaus auch mit dem Konflikt vielleicht? wieder in den ganz kleinen Clubs erstmal der da zu sein, weil also das kannst du mir erzählen, weil du willst, das hat ja auch alles seine Vorteile. Das eine
1: schließt das andere überhaupt nicht aus. Ich meine nicht, ich möchte, ich möchte natürlich nicht Erfolg aufgeben, mhm. was ich meine, ich muss mich öfters dazu ermahnen und erinnern, was die eigentliche Motivation dessen ist, warum ich das alles mache und die steckt für mich alleine als Teenager mit einem Vierspurrekorder in meinem Zimmer, Sachen zu machen, auch wenn sie keiner hört, einfach weil einem weil es darum geht, dass das, dass der Weg das Ziel ist, genau wie Simon das gesagt hat. Und das in meinen schwächsten Momenten vergesse ich. Natürlich bin ich stolz auf den Erfolg und freue mich darüber und bin auch total froh, dass genau wie du im Homeoffice arbeiten kannst, ich auch zu Hause Musik machen kann und nicht jeden Tag in eine Fischfabrik muss oder früher in eine Autofabrik oder sonst was. Irgendwie. So, da bin ich total dankbar für. Auch wo, was ich damit meinte ist dass ich mich öfters daran erinnern möchte, warum ich das eigentlich mache. Und das ist in erster Linie, und das kann ich definitiv bejahen, in aller, aller erster Linie möchte ich mich selber unterhalten. Und ich freue mich, wenn Leute dabei sind und meine Liebe teilen. Aber ich möchte nie vergessen, dass ich Dinge mache, äh, weil sie mir einfach Freude bereiten. Und ähm, genau wie du gesagt hast, öfters auf Stopp drücken und einfach das große Ganze betrachten.
2: Ja, ja gut, das macht natürlich Sinn da.
1: Ey, Tausend Dank, Alter. Ich bin auch total leer, ehrlich gesagt, Ernie. Das war ein super Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit und äh, vielen Dank, dass du mal wieder zu Gast warst. Ich habe das ganz, ganz starke Gefühl, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und äh, ich würde mich freuen. Und wenn wir es wirklich mal auf die Bühne schaffen, Simon und ich, mit unserem Live-Podcast, vielleicht kommst du auch einfach mal vorbei auf einen Tee oder ein Wasser oder eine coole Geschichte. Wir würden so oder so freuen.
2: Sehr gerne und dann würde ich es jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen wollen, außer mit meinem klassischen Ende. Kenners, die Zeit ist zu schade für scheiße. They
0: serve one master. That is destruction.